0: Quiero darte la bienvenida a esta masterclass. Vamos a dar un minutito nada más para... en lo que se están conectando las demás personas y arrancamos con esta sesión. Como siempre, es un gusto para mí saludarte, darte de alguna manera esta oportunidad de conocer esta clase que le he preparado con mucho cariño para ti, donde te voy a resumir desde mi perspectiva, desde mi enfoque, cómo, por qué, qué... Y de alguna manera, ¿qué es esa palabra avatar? Así es que va a ser un gusto para mí compartir este, esta información. Información que, como tú lo sabes, es información que es vital hoy en día para poder vender. A mí me gusta mucho enseñar a vender. Me gusta mucho dar herramientas para que la gente aprenda a vender. Pero esto que te voy a compartir hoy va antes que la venta. Va antes de hacer una negociación de un cierre porque esto es conocer a quién le quieres vender, a quién le quieres prospectar, con quién quieres quedar de alguna manera bien con tu producto o servicio y a quién es el que quieres atraer. Como siempre es un gusto para mí la gente que tenga su cámara encendida, porque de alguna manera, aunque no estés en pantalla completa, puedo ver tus expresiones y te puedo dar seguimiento. La dinámica de esta masterclass está pensada más o menos en dos horas y tenemos una media hora extra para todas las dudas, aterrizar ideas, conceptos que tú puedas tener, porque es una masterclass que te va a sacudir mucho. Es una masterclass que si tú la aprovechas a detalle y realmente le sacas jugo a todo lo que te voy a decir el día de hoy, te puedo garantizar que vas a encontrar una manera diferente de ver a tus clientes. Vas a darte cuenta que probablemente lo estás haciendo muy bien o que casualmente hay algo que no estabas haciendo, que desconocías o que incluso no sabías que se tenía que hacer de esta manera. No te preocupes si no eres mercadóloga, si no eres antropóloga, si no eres una persona que se dedique a hacer estudios de mercado. Porque hoy yo te quiero facilitar mi experiencia y mi bagaje por todo este mundo del marketing y de la comunicación para darte los puntos claves que ti te puedan ayudar a encontrar a esa persona mucho más fácil. ¿Qué es lo que busco con este taller? Y dime con tu cabeza o con tu mano si es lo que tú también buscas. Trabajar menos. Tener gente más, más calificada. Perder menos tiempo. Asegurarte que la gente que visites o que busques o que le llames sea más certera y cierres más con ellos. Si hasta aquí me has contestado con sí estas tres preguntas, pues vamos a seguir porque este curso está hecho para esto. Es una masterclass donde... La verdad, llevo preparándola mucho tiempo y créeme que de alguna manera en estas dos horas tal vez sea muy poco, tal vez sea mucho, tal vez sea información de valor o tal vez sea información que tú ya conocías. Pero lo que yo quiero hacer esta noche es darte contenido para que tú armes literal tu propia estrategia y tu propia eh, herramienta de comunicación hacia los clientes. Como te decía, este curso no está hecho para vender. Este curso no está hecho para hacerte o darte estrategias de venta, pero sí está hecho para que tú encuentres a ese prospecto, cliente, lead, buyer persona, consumer, shopper, arquetipo o como le quieras llamar. Esa gente que te paga, que conecta con tu producto o servicio y que de alguna manera te compra y se hace un cierre de ventas. Hasta aquí Quiero darte esta, esta pequeña introducción de dónde nace, de dónde nace esta clase de avatar. Como te digo, soy una persona que tiene mucho tiempo estudiando, analizando todo lo que tiene que ver con la comunicación, con el marketing, con el tema de vender, de conectar, de atraer personas. Y sé que en lo que tú estás, a lo que tú te dedicas, es muy importante el tener clientes. El tener contactos de valor, el tener personas calificadas, el tener ese famoso cierre de ventas, sea a lo que te dediques, en lo que estés. Todos los días estamos vendiendo y todos los días estamos emitiendo mensajes. Incluso hoy te vas a dar cuenta cómo va, podrías conectar mejor con tus hijos, con tu pareja, con tu familia. Porque yo siempre lo digo, vender no es solamente ofertar un producto o un servicio. Vender es que me escuches. Vender es que voltees a verme. Vender es que me prestes atención. Pero ¿cómo te voy a atraer tu atención, tu mirada y tu sentimiento hacia mí si yo no conecto contigo? Entonces hoy te vas a dar cuenta que ese cliente ideal, tal vez estás pensando en los clientes de tu empresa, de tu negocio, de tu servicio. Pero te vas a dar cuenta que toda la gente que está a tu alrededor, literal son tus clientes. Porque también les haces un llamado. Les haces anuncios, les haces comunicación, aunque creas que no vendas, todo el tiempo le estás diciendo, hey, aquí estoy, escúchame, volteame a ver, contéstame mi mensaje, te mandé un correo, oye, te volteé a ver, voltea, voltea a verme, escúchame, quiero tener tu mirada. Y eso, hoy que te des cuenta cómo se puede hacer, va a ser mucho más fácil para ti atraer parejas si estás en busca de pareja, atraer personas a tu vida, llámese clientes o prospectos, seres humanos que tú quieras atraer a tu vida, y sabes que las cosas van a empezar a cambiar y a modificar porque hoy vas a tener una estrategia, hoy vas a tener un conocimiento y a partir de hoy, a las dos horas y media que terminemos, no va a haber una excusa para que tú literal no sepas cómo encontrar a esa persona ideal para ti, para tu vida, para tu negocio, para darle valor y entregarle lo que tú ofertas y estás vendiendo. Así es que bienvenida de nuevo, bienvenido a esta clase Seguramente has escuchado, quiero más clientes, quiero más prospectos, quiero vender más. Las campañas no me funcionan, es que quiero hacer anuncios, es que quiero hacer campañas, es que quiero llegar a un público mejor, es que quiero crecer mi audiencia, es que quiero crecer mi base de datos. Yo te pregunto, y seas muy, quiero que seas muy honesta, porque esta clase está hecha para ti, para que la analices, la estudies, la apliques y bajes a tu mente. Como yo siempre pido ideas nuevas, no te quedes con lo viejo que no te ha funcionado. Yo quiero sumarle a lo que ya tienes, a lo que ya sabes y a lo que ya haces de una mejor manera. ¿Qué te voy a pedir? Únicamente, fíjate bien, te voy a pedir dos cosas. La primera, que tengas tu mente muy, muy en blanco. A aprender, a conocer, a aceptar y a reconocer en qué estás fallando ¿Y en qué puedes mejorar? Esto te va a cambiar radicalmente tus resultados. ¿Dónde puedo mejorar y dónde puedo cambiar para acelerar las metas? Y dos, te voy a pedir algo más. Quiero que tengas únicamente una pluma, un cuaderno, unas hojas blancas, porque te voy a invitar durante este tiempo a que estés bajando ideas e información y de repente te voy a ir explicando, pero son cosas que tú conoces. No es no te voy a hablar de la literatura, de la publicidad, de cómo inició los estudios de mercado, qué es una segmentación. No vamos a hablar cosas muy simples, muy prácticamente del día a día. Pero que quiero que las veas, las escuches y las apliques en esa hoja, en ese cuaderno porque quiero que mañana ese cuaderno te genere ventas. Quiero que ese cuaderno te genere clientes de verdad. Quiero que esas notas te lleven a llenar tus eventos, te lleven a llenar tus eh, eventos que haces culturales, sociales, empresariales y por qué no familiares y por qué no incluso personales. Porque hoy vamos a descifrar cómo hacer eso y a quién le queremos llegar. Entonces hasta aquí voy bien con los temas. Levántame tu manita para saber que estamos conectados, que estamos Perfecto. Como siempre, el chat está abierto. Este, voy a tratar de estar al, al pendiente del chat y vamos a tener también la, la, la cuestión de, de preguntas y respuestas. Les voy a ir dando tiempo en lo que vamos avanzando en la sesión. No son tantas personas que están conectadas eh, de manera directa, entonces sí podemos hacer interacción con, con la mayoría, porque como te digo, son cosas que probablemente dices ya las conocía, ya las había visto, ya las conozco, pero hoy le vamos a dar un giro para que le des una estrategia. A tu negocio Así es que vamos a empezar con esta sesión Avatar ¿Por qué el concepto de avatar? A ver ponme en el chat ¿Qué, qué es para ti el avatar? ¿O cuál de estas palabras que están en la portada Para ti te hacen clic: Cliente, lead, prospecto ¿O cómo le dices tú a esa persona Que literal te va a comprar? ¿O pretendes que te voltee a ver primero? ¿Que te compre? ¿Que sea tu cliente? ¿Cómo le llamas? Prospecto le llamas lead, cliente calificado, cliente ideal. Ok, excelente. Tú no quedes bien con nadie el día de hoy. Lo único que quiero es que quedes bien contigo porque vamos a hacer una estrategia de valor que va a cambiar tus resultados. Yo estoy comprometido contigo a leerte, escucharte y durante el tiempo que estemos aquí, tratar de resolver las dudas que puedas tener porque lo que quiero que tengas es una estrategia de valor para llegar a personas que compren, que realmente te conozcan y que conecten con lo que tú estás haciendo. Y empezando. Venimos de una era donde al principio eran las máquinas, la, la etapa industrial. Después llegaron las grandes empresas. Después llegó el Internet, la comunicación. Y hoy estamos en la era del cliente. Fíjate cómo hemos avanzado, que literal todo esto vino de, de ser grandes máquinas. Primero era comprar tierras, después la, la revolución industrial, luego las cuestiones de los, de los productos, las maquinarias. Pero llega el Internet y cambia la vida de las personas en información, en conocimiento, en practicidad. Llegan las nuevas tecnologías, las aplicaciones móviles y hoy pues, prácticamente las grandes industrias es increíble, pero no tienen activos. Un Airbnb no tiene propiedades y tiene más propiedades a la venta y renta que los propios hoteles y las inmobiliarias. Uber llegó con tecnología que a la palma de tu mano te permite tener el servicio de transporte y Uber no tiene vehículos. Y así muchísimas empresas donde gracias al Internet empezó esta revolución y esta nueva forma de interactuar y de hacer comercio en la vida diaria. Pero hay algo muy importante. Estábamos en la etapa del conocimiento hace un tiempo. Cuando llegó el Wikipedia, las enciclopedias digitales, los DVDs con información, toda la cuestión de los eBooks, se hizo la información muy fácil y a la mano de todos. En costo, en disposición, en traducciones, el internet vino a ponernos en la palma de la mano toda la información que necesitábamos prácticamente, la mayoría de las cosas gratis y otras con costo. Pero si tú analizas, tal vez en tu niñez te tocó todavía tener enciclopedias o tener las famosas enciclopedias en DVDs o en CDs, que tienes cuatro o cinco CDs o DVDs, y hoy lo tienes prácticamente en la palma de tu mano, hoy en tu teléfono puedes tener miles de fotografías, cuando eso era imposible hace unos años. ¿Y qué cambió? Que toda esa información literal en el mundo digital nos generó un concepto que se llama Big Data y Small Data. ¿Saben lo que es Big Data y Small, small Data? Big o Small, pequeño o grande. Esto, fíjate bien, todo lo que ves en Internet, todo lo que tú navegas en Internet, de, la, de otra manera, de, de, digamos detrás de cámaras, tú estás dejando rastro, tú estás dejando huella. ¿Qué haces? ¿Dónde haces? ¿Qué ves? ¿Qué no ves? ¿Cuántas veces entras? ¿Cuántas veces sales? ¿Cuánto duras? ¿Cuánto tiempo estás viendo un video? Si te saliste de una red social, si volviste a entrar, si te conectaste en la noche, en la mañana. Toda la información que tú haces prácticamente se queda registrada en el navegador o en tu dispositivo móvil. Y hay algo más importante. Con el uso de las tecnologías, de las famosas cookies, esas galletitas digitales, los programadores generaron una huella que permite a las páginas web tener información del usuario de la gente que visita las páginas y por ahí más o menos de los noventa y tantos llegó el famoso Google, Google Analytics y todas estas herramientas como Alexa que permitían que las personas midieran y se dieran cuenta qué estaba pasando en Internet, porque más allá de tener una conexión en línea, hoy se tenía una información de cómo, de cuándo, de cómo llegó, de dónde llegó, ¿Por qué llegó? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Y todo el rastro prácticamente de esa visita a esa página web. Muchas visitas decían, oye, tengo tantas visitas, sí, pero tengo tantos usuarios. Oye, ¿cómo pasa eso? Bueno, es que un usuario es la persona que entra, pero una visita es la persona que llega. Y saber, usuario y visita no es lo mismo, sí y no. Te voy a decir por qué sí. Porque, digamos, tú entras en tu teléfono móvil a la página web de tu empresa.com, Eres el usuario y eres la visita. Pero, ¿qué pasa si en tu misma casa tu esposa o tu hijo entran a esa página? El sistema operativo de las computadoras detectaba que estaba entrando otra computadora, una tableta o un smartphone, pero al parecer era el mismo usuario porque era la misma dirección IP, pero la visita era diferente porque era otro dispositivo diferente. No sé si me, me, me está explicando bien, porque es un tem tema un poquito complejo cuando no conoces de programación, lo que es visita, lo que es eh, usuario y lo que es tiempo de duración de la visita. Son cosas que no te voy a enseñar hoy temas de computación. Lo que quiero es introducirte a cómo hemos llegado a tener la información más precisa de la historia de los estudios de mercado a la mano y totalmente gratis la mayoría. Entonces, bueno, yo entro a la página, mi hijo entró a la página, mi esposa entró a la página, son tres visitas, pero es el mismo usuario. Y como ha ido avanzando la tecnología, cada vez más se detectan si fue un dispositivo Android tableta y hoy te va diciendo con más certeza, sí, mira, entraron tres veces pero no fue la misma persona, fueron tres personas diferentes de la misma dirección IP, entonces, ¿qué pasó con toda esta información? Nosotros como estrategas digitales del otro lado de las computadoras teníamos toda esa información a nuestra disposición, yo tenía información de cuánta gente nos visitaba cuánta gente regresaba cuánta gente entraba y se salía, no le interesaba lo que vendíamos, cuánta gente se quedaba en la página y al final hacía un recorrido. Fíjate, fíjate qué interesante es, es esto. Saber el recorrido que puede hacer una persona en tu desarrollo web, en tu aplicación o incluso en, en tu uh, eh, sitio, landing page, lo que fuera, cosa que en las redes sociales, por ejemplo, no se puede hacer. En teoría, o sea, tú no tienes acceso a saber si la gente entró o no entró. En las redes sociales, los dispositivos empezaron a medir otro tipo de cosas: los likes, las interacciones, el tiempo de reproducción de videos, e incluso saben si tú duraste un, un minuto, 10 segundos, 3 segundos, si entraste, saliste. Ellos sí lo saben. Saben cuántas veces visitas una página, saben cuántas veces comentas, compartes. Pero lo que te quiero decir es esto: detrás de esa información, cuando la ves con los ojos de estratega o los ojos de un estudio de mercado, te dan mucha información. Y es ese famoso Small y Big Data. Small porque te, te vas tan preciso que te dice tantos segundos, entró esta persona, se detuvo aquí. E incluso hay mapas de calor ya en la tecnología digital que te dicen en qué parte de la página te detienes, dónde haces clic, dónde observas con tus ojos. Y toda esta tecnología, las grandes empresas hacen páginas mucho más funcionales, mucho más atractivas para conectar con los sentidos del ser humano. ¿Por qué te quiero decir todo esto? Porque hoy que entramos a la era del cliente, todo esto empezó como una cuestión técnica, informativa, cuantitativa cuántas visitas, cuánto duró, cuántos videos vio, cuántas páginas entró, cuántas veces regresó, cuánta gente llegó, de qué países, de qué dispositivos. Pero aquí viene el, el, el cambio radical. Una vez que todo esto se empieza a confabular y la tecnología empieza a desarrollar nuevas y mejoras en la parte social, se empieza a generar algo muy interesante. Empiezan a conocernos, de manera social, emocional, funcional y por qué no decirte que hoy saben mucho más que probablemente nosotros mismos de nuestra vida porque tú te puedes acordar que hiciste ayer pero no que hiciste hace 13 meses o 15 meses o 19 meses a las tales horas y en las redes sociales sí lo saben seguramente te ha parecido que te digan hola ¿Cómo estás? Hace un año estabas haciendo esto y tú ya ni te acordabas de eso. ¿Te ha pasado? Imagínate que toda esa información una vez una persona le pidió a Facebook que le mandara toda la información que tenían de él. Te hablo hace como 10 o 11 años de esto y Facebook le mandó un altero de más de 500 páginas completitas de información con todos los usos y navegación de él durante ese, esas, esa cantidad de tiempo que él llevaba navegando en Facebook. Hoy que ha avanzado muchísimo la tecnología, la inteligencia artificial, imagínate todo lo que saben de ti. Por ahí dicen que Facebook, WhatsApp e Instagram saben lo que escribes, lo que dices y lo que platicas, ¿no? Por ahí me han platicado y han sucedido cosas media raras que no se me hace raro. O sea, inteligencia artificial, todo está decodificado, se graba, se manda un servidor, se procesa y la información que tú pidas te la da la tecnología. ¿Qué pasó con esto? que más allá de hacerlo cuantitativo, cuando se empieza a entender que la comunicación, que las redes sociales tienen un enfoque social de persona a persona, humano a humano, viene toda la cuestión del neuromarketing, hablarte del corazón, de las emociones, de los neurotransmisores, que la dopamina, que el núcleo de acumens, que en tu cerebro hay una zona que te dice dámelo, me lo merezco, que se activa el placer y el dolor que satura, que llena de emociones pues hoy la, la cuestión digital se da cuenta y con el neuromarketing, qué te hace sentir, qué activo desactiva una emoción, qué parte del cerebro se prende cuando ve algo, cuando escucha algo o cuando le transmiten algo. Entonces con toda esa información, hoy tenemos información cuantitativa y cualitativa y yo te diría que con estas dos se forma una nueva parte que es conocer realmente la esencia humana la esencia humana digital. Yo de repente digo, no hay cuestiones que la tecnología no va a poder generar, pero me quedo corto porque es con lo que tenemos hasta ahorita. Imagínate hace 70, 80 años que a tu mamá o a tu abuela le hubieran dicho va a haber un aparatito de cristal que te vas a poder ver, escuchar, escuchar música, ver miles de fotos, recorrer las calles. Pues eso era de locos, no era cosas tal vez hasta del diablo. Hoy la tecnología, si la usamos como estrategia y como herramienta nos va a dar muchísima facilidad, nos va a dar muchísima información, pero lo más importante es qué hacemos con esa información. Entonces, cuando yo empiezo a planear esta clase, esta, esta sesión del, del avatar, digo bueno, yo le enseño a las personas a vender, a conectar, cómo funciona el cerebro racional, emocional, instintivo, cómo activar las emociones, cómo hacer un discurso de venta. Pero algo dentro de mí me decía, Carlos, hoy enseña, hoy comunica. ¿A quién vas a buscar? ¿A quién quieres decirle esto? Porque pues yo te puedo enseñar a persuadir, a conectar, a hacer estrategias de comunicación. Pero el problema que me doy cuenta es que después no sabemos a quién decirle las cosas. Y mucho de lo que vas a ver hoy te va a hacer clic y vas a decir sí, por esto. Y casi estoy seguro que también vas a decir, por eso me está funcionando y quiero más de estos. Porque esta masterclass está hecha para eso? Para que te des cuenta de lo que puedes mejorar y de lo que estás haciendo mal para que ya no lo sigas haciendo. Porque es tu tiempo y el dinero el que estás tirando e invirtiendo. Entonces, si estamos en la era del cliente y nos importa realmente saber, conocer, explorar y satisfacer, ya no nos podemos permitir únicamente decir cuánto gana, cuánto tiene, cómo se llama, es hombre o mujer. ¿Por nos limitamos? Es como ir a la prehistoria cuando ya tenemos toda la información y es como agarrar tu guía roji en papel y tratar de irte al otro lado del charco, a Estados Unidos, a Europa, con un papel. Creo que te sentirías más cómodo con un Waze o con un Google Maps, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Que nada más le diga Carlos, dame la mejor ubicación para llegar a tal lugar o cómo llego más rápido acá o dame las rutas para llegar. Pues toda esa información que le estás pidiendo, hoy la vas a tener a tu disposición para llegarle a esas personas que tienen esas dudas, necesidades, esos dolores, esos miedos y tú puedas conectar con ellos. Bueno, voy leyendo aquí en el chat, perfecto, perfecto, nos vigilan, sí, prácticamente cuando tú aceptas estar en una aplicación móvil y le das acepto, 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 le estás dando todo, <ríe> prácticamente, literal, tu reputación, tus trayectos, tu historia, tu vida, a esa aplicación y le dices que sí ni siquiera te fijas ni siquiera le firmas básicamente dice sí porque quieres estar ahí era del cliente ¿qué te dice la era del cliente? que aparte de conocer qué es qué hace dónde, me, dónde navega qué páginas busca qué escribe qué no escribe qué busca en, en las noches en las mañanas hoy tenemos la información de qué siente qué percibe qué recibe qué espera y es aquí donde se hace el match de la tecnología con la parte humana. Porque sí hay inteligencia artificial que te puede decir, mira, hay más clientes como estos que tú buscas o puedes llegarle a un millón de personas o a cien mil personas en la zona donde tú estás. Pero el gran problema es cómo segmento. Y, y te digo esto de, de verdad de... De, de corazón te lo quiero transmitir no quiero sonar a regañar a que te voy a regañar o que te voy a decir que no sabes no, no es mi idea, es siempre es ayudarte y, y servirte, pero de verdad me duele mucho cuando <risa> veo personas que no saben ni siquiera a quién le quieren vender a todos les quieren vender y de repente digo híjole, si se enfocaran en la gente que realmente es para ellos y únicamente les hablaran a ellos creo que sería más contundente y más fuerte sin entrar en tanto rollo, soy Carlos Fernández, te agradezco que estés aquí. Soy una persona que lleva muchos años en el mundo del marketing, la comunicación, la mercadotecnia, las redes sociales y hoy con todo honor y con toda causa te voy a explicar desde mi perspectiva lo que para mí es encontrar a tu cliente ideal. Y sí, te voy a dar al final una tablita, una tablita que yo mismo desarrollé para que puedas literal encontrar ese cliente y que puedas también perder menos tiempo Ganar más dinero y por qué no, como decimos, vender más. Entonces retomo. Esta es la famosa tablita. Esta tablita te la voy a regalar, pero esta tablita probablemente tú me estés diciendo o estés pensando que no tiene nada o que tiene mucho. Quiero de alguna manera escucharte eh, hasta este punto donde vamos no somos muchas personas conectadas ahorita en vivo, entonces tengo la oportunidad de escucharte porque quiero ir tropicalizando mi lenguaje, mi contenido a las necesidades que tú tienes. Así es que te doy la oportunidad de que me levantes tu mano y me digas qué es para ti esta personita que está aquí, quién es, qué hace y pongas en tu mente a ese cliente que tengas en la cabeza y me lo describas con lo que tú tengas de manera eh, rápida, sin prácticamente tanto rollo. Tú descríbeme a esa persona que viene a tu mente al ver esta diapositiva.
1: Te escucho.
2: Hola, buenas noches, Carlos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues yo lo que viene a mi mente es un, un en este caso un hombre que no sabe pues que tiene necesidades, pero que no sabe quién es el mejor postor y que de tanta información que ve en internet, pues es incrédulo y también duda.
0: Ok, me voy con la parte de que es incrédulo y que duda. Entonces, ¿quiere decir que por más internet y tantas bondades que tengan los buscadores, en vez de ayudarte le está generando dudas? ¿Quiero entender esa parte? o sea que el internet le da mucha información hay mucho contenido muchos videos, muchos blogs pero a su vez esa información va en contra tuya como vendedora, como asesora si ¿Sí es correcto eso
2: Sí, porque hay mucha mucha información que incluso es más económico y vienen eh, como que más mentiras entonces cuando llegan conmigo yo he percibido que no me creen, o sea, que me dicen, pero sí funciona, pero casi, casi fírmame aquí. Obviamente, pues hago que ellos confíen, pero sí me he enfrentado a esto, que ya son muy, que vienen incrédulos.
0: Ok, perfecto. Estoy aquí es escribiendo las, las palabras que me vas diciendo. Excelente, Diana. Gracias por compartir. ¿Alguien más quiere explicar quién es esa persona que está aquí enfrente?
1: A ver, adelante, Marce. Para mí es un
3: hombre, se llama Luis, es un hombre que se siente desorientado, necesita ayuda y busca respuestas en mí, okay. ya que las respuestas que están dentro de pues del internet y de todos los, los medios no son las que él necesita. Y aún así, a pesar de todo lo que uno le, o sea, lo que yo le estoy explicando, él se sigue sintiendo inseguro. Él tiene en, en su persona muchísima inseguridad y él busca quién le dé esa seguridad.
1: Entonces,
3: okay. al final de cuentas, él está buscando ayuda para sentirse
0: mejor perfecto me, me, me quedo con el tema de busca ayuda porque se siente inseguro excelente gracias Marce ya tenemos nombre, gracias. ya vas, vas buscándole el nombre, temas de dolores eh, ¿Qué le pasa adelante Lucy
4: yo lo podría percibir diferente eh, por todo lo que has dicho este es una persona que no tiene nombre, que podría ser cualquier persona. Y el nombre nosotros se lo buscaríamos de acuerdo a la información que tú nos vas a proporcionar.
0: Ok, perfecto. Sí, me quedo con esa parte también de, de algo, de ese concepto que tú dices, Lucy, de ya sé cómo se llama o no sé cómo se llama porque lo voy a crear. Entonces, yo no puse nada más que una personita ahí, que de hecho ni siquiera es una persona, si se fijan, no tiene ni cara, Ajá. pero ustedes ya me empezaron a dar mucha información, ¿no? Se llama así, tiene miedo, tiene inseguridad, no, no es él, es otra persona. A ver, quiero que de repente eh, quien quiera participar, porque es parte de esto, o sea, quiero que en este momento ya tengas una hoja en tu, en tu escritorio, en tu mesa, o si vas manejando, pues que vayas grabando ahí notitas de voz en el teléfono de quien vaya contigo para que vayas tomando nota y bajes estas ideas. Porque a partir de hoy vamos a empezar a hacer esto muy dinámico. Te voy a ir explicando cosas y al final de cuentas, si estás en esta clase porque creías que yo te iba a decir quién es tu cliente ideal, eh, estás equivocada. Tu cliente ideal lo decides tú, porque tú lo conoces y tú sabes quién quieres que sea ese cliente. Así es que vamos a ir vamos a ir paso a paso para que lo vayas descubriendo, lo vayas encontrando. Y eso sí, si te quedas hasta el final y participas, quiero decirte que la hojita sí te la voy a dar yo con estructura para que la puedas, le puedas sacar copia y con todo el conocimiento que veas durante estas, en estas horas puedas encontrar y llegar a más clientes como los que tú estás buscando. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, si no hay participantes... Quiere decir que no quieren más clientes, que los clientes que tienen son insuficientes y que ya no se dan abasto para tener más clientes y seguir vendiendo. A ver, Silvia.
5: Hola, buenas noches. Para mí es una persona que está buscando información en el cual le puedo ayudar. Este, Ahora sí que en salud puede ser. Este, okay. Y que hay muchas lagunas en, en el internet, hay muchos comentarios negativos en el cual hace que la gente pues se confunda más con la información que puede encontrar en, en mi página.
0: Ok, perfecto. Y esa persona que está ahí busca información porque no sabe, porque sabe mucho, porque ya no sabe que sabe, porque no sabía que sí sabía. O porque de plano piensa que sabe, pero quiere comprobarlo, o quiere sentirse más que los que doctores, ¿qué, ¿qué es lo que busca esa persona?
5: Pues ahora sí que buscaría la, pues, qué es lo mejor para esa persona que le pueda ayudar. En este ah, caso, okay. en el caso de nosotros, que estamos este, buscando salud, este, eso es lo que buscar, más que nada lo que a mí me, que sea ver, verídico. Muchas pues gracias. Okay. Realmente a veces en los mismos en en los comentarios o redes sociales confunden más a la gente. Entonces, sí es Entonces es, esto quiere decir, Silvia,
0: perdón que te interrumpa, ¿eh? pero es técnica de coaching para pinchar las ideas que están saliendo y que te des cuenta. Entonces, quiere decir que con toda la información que hay en Internet, en vez de ayudar, estorba o mete más dudas.
5: Sí, sí, mete muchas dudas por los mismos comentarios de la misma gente negativa que hay ah. o que de repente veo que dicen, es que no sirve, no es cierto, eh, eso también tiene mucho que ver y es lo que hace dudar a la misma gente cuando... Excelente,
0: pregunta. me dijiste una palabra poderosísima, parece que ya viste mi diapositiva de las que siguen, pero apunten <ríe> ahí en sus hojitas gente negativa, porque les voy a hablar mucho de la gente negativa hoy, mucho de lo que están haciendo y mucho de lo que no aparentemente no ayuda pero sí nos va a cambiar mucho la forma de ver alguien más quiere participar o seguimos ustedes díganme ustedes mandan es su clase está hecha para ustedes
2: seguimos
0: seguimos seguimos, seguimos. Okay. bueno esta personita ya me dijeron que dice mentiras que no le creen que enfrenta incredulidad que da inseguridad que, que está buscando ayuda pero con la ayuda que le dan probablemente no sea la que él necesita, él busca que sea verídico, obviamente nadie busca en internet cosas que sean falsas y caer en fraudes para comprar, pero también hay gente negativa que está desinformando, híjole, creo que ya con estas ideas que me dan, pues ya me metieron miedo de usar internet y creo que en vez de enseñar a usar avatars, voy a enseñar temas de antivirus o temas de verificación de datos o de, de seguros de de los SSL, que son páginas verificadas. ¿Creen que cambiamos el tema de la página y el concepto? No. ¿No? Ok, bueno, seguimos, seguimos. Fíjate bien, según una encuesta, esto lo saqué de datos oficiales de internet, 90% de las empresas que crearon un cliente ideal, un avatar, una persona prospecto, y que tienen una visión más clara de quiénes son sus compradores, fíjate bien, Resultados, 56% más gente calificada. Ciclo de ventas lo acortaron hasta un 36%. O sea, perdieron menos, fueron más directos y más certeros. Y a la hora de cerrar, hasta un 39% de efectividad. Imagínate por un momento que esos números fueran tuyos. Y que esos números, si ahorita tú tienes, no sé, de cada 10 personas que te hablan o que tú les hablas o que les mandas mensaje, Atrajeras o conectaras con 5 o 6, estarías como ellos. Y de esos 5 o 6 que te conectan, que se conectan contigo, ese 36% convirtiera y generarás casi un 40% más de resultados. Quiero que en tu mente pongas cuánto sería 40% más de resultados en este momento. O sea que si ganas 50 mil, si ganas 60 mil, si ganas 100 mil, si ganas 20 mil, súmale 40% más y únicamente la magia ¿cuál es? tener una visión clara de quién es tu comprador ojo comprador no cliente ideal no avatar comprador porque vas a entender que un lead un prospecto o un buyer persona lleva un proceso y lleva un camino y te lo pongo en el sentido por ejemplo de tu experiencia cuando empezaste a noviar ¿Hoy tu pareja es la que fue en la primaria? ¿Hoy tu esposo es quien fue en la secundaria? ¿O cuántas personas pasaron, conociste o incluso bateaste para llegar a quien está hoy al lado tuyo y es tu pareja? ¿O incluso ya no es tu pareja? En ese proceso, tú hiciste una elección, una selección Ibas detectando valor, beneficios, ventajas, me conviene, no me conviene, para llegar a entender quién es realmente esa persona que iba a estar a tu lado. ¿Y te convencía o no te convencía? Entonces, imagínate, si nos dice hoy la, las estadísticas que cuando tienes un enfoque claro y directo puedes llegar hasta un 40% en tus resultados, pues creo que es muy importante el conocer y el enfocarnos en darle tiempo a analizar quién es realmente quien te conviene vender o no vender. Sin embargo, también en este mundo del marketing, de las estadísticas y de la ciencia, hay la energía negativa, las personas malas, las personas no deseadas. Y quiero que vayas literal, no me levantes la mano porque me va a dar pena si me levantas la mano nueve veces, pero quiero que me digas, tienes personas o has tenido personas o te ha platicado el amigo de tu vecino que no quieren pagarte. Y quieren las cosas, pero no quieren darte adelanto. Creo que te han platicado, ¿verdad? No, no te ha sucedido. No, no, no creo. Que te pidan que bajes el precio y que no valoren lo que tú estás ofertando. Simplemente quieren más barato. Y ni siquiera te pregunten qué vendes ni cómo lo vendes. Simplemente yo quiero más barato. ¿Te han platicado? ¿Has escuchado por ahí? Que, fíjate, esa es muy buena. Que cree que todo es muy fácil. Quiero que me lo lleves, que me lo entregues, que me afilies, que me vendas, que me todo que para mí es muy rápido y no te cuesta nada de tiempo. <ríe> y que sobre todo se da mucho en, en las industrias de, de multinivel o en las cadenas, porque en esta ciudad y en todo México funciona un negocio y cada esquina hay un negocio a la semana. Que siempre existe alguien que tiene el amigo del vecino que lo hace mejor que tú. Pero quiere que tú le vendas, pero quiere que tú le hagas el servicio. Entonces tú dices, bueno, pero si tienes otras personas, si tienes otras opciones, ¿por qué me sigues buscando a mí? Ok, creo que no me ha levantado la mano nadie, me quedo más tranquilo. Que las personas que te buscan te piden siempre las cosas urgentes, lo quieren para ayer. Aquí en México creo que tampoco se da, ¿verdad? Creo que esta información la saqué de otros países. Bueno, estoy quedando un poco mal con ustedes. Gente que habla mal de otros profesionales, de otros colegas, incluso gente con la que ha trabajado antes. Que te llamen a horas fuera de horario laboral. Y ojo, hora laboral quiere decirse, bueno, por lo menos teníamos antes del famoso WhatsApp business de 10 a 2 y de 4 a 8. ¿no? Nos daban una horita para desayunar, una horita o dos para comer y después de las 7 a 8 éramos intocables. Hoy no. Hoy con el WhatsApp tú decides si contestas o pones tu mensaje automático o decides cómo contestarle a la persona. Pero si es de mal gusto que yo te hable a las 11 de la noche y te pregunte si me vas a entregar el pedido mañana, ¿no? Entonces esa gente, digamos que entraría en la, en la gente tóxica. Cuando empiezas el proyecto y te pide cosas que no están en la propuesta, que no están cotizadas y que aparte ni siquiera quiere pagar por ellas. Es dame, 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 dame y a ver qué más te saco, ¿no? Porque hay una premisa que yo les digo en las ventas. El cliente siempre quiere sentirse ganador. Y yo les digo, háganlo sentir ganador. Aquí es ventajoso. Aquí es no ético. Aquí es a ver cómo te friego y cómo te jodo. ¿Saben cuál es el código cultural del mexicano? Empieza con la palabra T. Es el código que en nuestra mente, en la parte de negocios, aflora en las personas. Empieza con T. La traición. Es el código mexicano cultural. En los negocios es traición. Entonces, imagínate, si inconscientemente no lo traemos ya guardado, tanto para ejecutarlo como para defendernos. Por eso dicen que de repente como mexicanos no nos dejamos avanzar y nos duele que otro crezca y otro suba. Y este el 9, fíjate, el 9 tendría que haber sido el 1, pero no lo quise dejar como 1 porque dije ya les voy a dar toda la sopa. Pero que antes de empezar a trabajar con esa persona, antes de ir a la cita, antes de una llamada de teléfono de un WhatsApp, ya sientes que te va a dar problemas. Eso es muy fuerte, ¿no? Que puedes, puede tener dinero, puede ser un buen prospecto, pero antes de que le llames, antes de que vayas a la cita, antes de que intentes hacer algo, tu cuerpo te dice ah 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 no te acerques mejor ahí. Peligro, alerta, ¿les ha pasado? ¿Les ha pasado? Ser honestas. Sí. Sin embargo, esta gente tóxica, hoy te voy a enseñar a que le saques provecho y a que ganes con la gente tóxica. Fíjate, te voy a compartir los errores comunes que normalmente las personas a la hora de intentar vender, comunicar, llamar la atención, estamos literal gritando y comunicando y eso nos genera pues, fallas, errores y sobre todo no llegar a la meta que estás buscando. Primer punto. No conocer a los negativos. No conocer estos tóxicos es como salir a la calle y pensar que la gente es buena, hermosa y todos te quieren ayudar. Yo no digo que pienses mal, ¿no? Y también es un dicho, piensa mal y acertarás. Yo lo que te quiero dejar muy claro aquí es que no conocer a la gente negativa en tu entorno también te va a generar que no avances tan rápido. Porque tú de repente puedes decir, ah, es que toda la gente que vive en esta colonia me necesita. Ah, es que todas las mujeres que tienen sobrepeso me necesitan. Ah, es que toda la gente que trae la espalda torcida y el cuello con estrés me necesitan. Pero qué pasa si la mayoría de esa gente es negativa y no creen lo que tú haces, no creen en el producto que tienes, ya lo estafaron, ya le quedaron mal, fue a un lugar y no le gustó y él cree o ella piensa que tú eres igual. Porque a poco tú cuando compras productos, a la primera los crecen ellos. Me imagino que analizas, comparas, revisas, investigas y dices, bueno, ¿lo compro o no lo compro? Se dice que en el cerebro tenemos que tener hasta siete impactos o siete recuerdos o siete anuncios de algo para decir, sí, lo compro. Entonces, no conocer a la gente negativa. No conocer esas cosas que no queremos también nos puede llevar al, al fracaso, porque creemos y pensamos que todos son nuestros clientes. Entonces, esta, esta gente jamás te va a comprar, jamás te va, te va a quitar nada más tiempo, te va a exigir cosas, va a querer todo regalado. Por ahí decía un tío que, que le gustaban pedir las cosas regaladas y con descuento, ¿no? porque es gente que nunca te va a comprar, pero sin embargo, si no los tienes en, el, en esa lista, o no los tienes bien detectados, vas a perder tu tiempo cuando quieras ofertarles tu, tu negocio, tu servicio. Centrarse en el producto. Importantísimo. Yo sé que lo que tú vendes es lo mejor del mundo y que te ha cambiado la vida y que tu negocio y el modelo de negocio que tú tienes y los servicios que tú ofreces a la gente son cosas hermosas, divinas, eh, invaluables, pero hay algo que tal vez no estás, no estás queriendo escuchar o ver. Y es que tu cliente pues no lo sabe. Tu cliente no ha vivido la experiencia. Tu cliente no ha tomado el producto. Tu cliente no sintió lo que tú sentiste y por eso entraste a esta empresa. No hay que asumir que los productos que vendemos y que los servicios que tenemos para la gente son la última maravilla del mundo. Porque te lo digo muy claro, tú, si conoces de tu producto, conoces tu servicio, sabes lo que haces, sabes los beneficios que das, lo sabes tú, la persona que está enfrente, ¿no? E incluso, como te decía, imagínate que tú le dices, sabes que te traigo este producto maravilloso que te cambia la vida, literal, te da juventud, te da esto, te da esto, te quita esto, y un producto similar en un familiar hizo todo lo contrario. O en un negocio como el tuyo, a mucha gente le estafaron. O en un negocio como el tuyo, ya hay tantos negocios parecidos que la gente ya no los valora. Entonces tú estás enamorado de tu idea, está bien. Que tú estés enamorado de lo que vendes, de lo que haces, está muy bien. Es parte de tu propósito de vida y si lo conectas con la pasión y la parte del trabajo está muy padre. Lo que quiero que sepas es que tu cliente no está así, no está igual de conectado que tú. Porque por algo tú estás dando a conocer, informando, comunicando de lo que él puede, el producto puede hacer en su vida. Pero lo único que quiero dejarte claro es que tu cliente no sabe. Y a veces damos por hecho que el cliente sabe y nos conoce y sabe que somos muy buenos y, y no. ¿Cómo le hago, Carlos? Ok, me dices que esto no es así, pero ¿cómo le hago? Dame herramientas estoy aquí contigo en esta sesión para que me des herramientas porque yo quiero resultados, te voy a empezar a dar herramientas pero como te digo, no te voy a dar la receta secreta, te voy a dar los ingredientes para que tú armes tu receta a tu modo y a tu forma porque la receta que te dé yo de nada te va a servir si te digo, mira, te enseñé a preparar un corte de carne tres cuartos y llegas con ese corte con una persona que te dice, ah, ya le, pues sí me gustaba la carne pero desde hace unos días soy vegano, ups, entonces esa estrategia ya no sirve. ¿Cómo puedo hacer si conoces los ingredientes? No te preocupes, Carlos, tienes asador, tienes verduras, tienes esto. Ahorita yo armo algo. Es lo que quiero que te lleves el día de hoy. ¿Cómo encontrar a tu cliente desde tu visión, desde tus necesidades y conociendo lo que la otra persona realmente quiere de ti? ¿Qué hace mi producto? No te quedes con mi producto es transforma vidas, da salud, da tranquilidad, da paz. No. Tu producto resuelve algo en la vida de la gente. ¿Qué resuelves con tu producto? ¿Qué resuelve en la vida de la gente? Y aquí yo me puedo ir deteniendo. ¿eh? Tenemos tiempo porque si te trabas, la idea es que destrabes y seguramente de una duda o una pregunta de alguien de aquí se puede esclarecer el concepto y aterrizar. ¿Qué resuelvo? O sea, ¿qué hace mi producto? Y, y se los digo muchísimas veces cuando hablo en, las, en, las, en, los, ta en los talleres de ventas. Tú no vendes químicos, tú no vendes franquicias, tú no vendes servicios de relajación, tú no vendes. ¿Qué es lo que vendes? ¿Qué es lo que vendes? Porque es lo que la gente realmente quiere de ti. Y si no lo sabes, dime, no sé, quiero aprender o quiero encontrar. Porque va a ser la gran diferencia en que dejes de pensar que la gente necesita y te necesita para todo. Otro punto, información irrelevante. ¿Qué criterios se emplea en la toma de decisión tu cliente? ¿Qué ofreces y qué esperan? Aquí está la clave en estas dos palabras. ¿Qué ofreces y qué esperan de ti? Ah, es que yo ofrezco productos que cambian la vida. Pues toda la gente quisiéramos tomar productos que cambien la vida. ¿Pero te vas a tomar todos los productos de tu empresa? No, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué ofreces para mí y qué espero de ti? Aquí viene la gran diferencia. ¿Qué espero de ti? Y ojo. Sí, yo sé que me vas a decir nutrición, bienestar, salud. Pero honestamente, si yo te vendiera algo ahorita con esas tres palabras, ¿tú me lo comprabas? Sí, honesta, ¿no? ¿Verdad? Pero si te digo, tengo algo que en tu vida, en este momento, te puede cambiar la vida y darte estos resultados como tú estás en este momento. Tal vez ya te empiezo a interesar. Pero si te hablo de que la vida es bella y que todo es natural, orgánico y te va a cambiar la vida y vas a ser más joven, más feliz, quiero decirte que le vas a dejar más a dejar en visto. ¿Cómo cambio esto? En vez de pensar ¿Qué precio oferto O qué paquetes hago? Yo veo ¿Quién tiene esos problemas? En vez de decir Ay, vendo un kit O vendo cuatro piezas O vendo una franquicia O vendo un paquete de algo Yo más bien diría ¿Quién tiene este problema? Antes de pensar ¿Qué vendo? Más bien me busco Y analizo ¿Quién tiene el problema? Entonces ahora sí cambia la perspectiva. Porque ahora digo, bueno, híjole, ¿qué, qué precio le pongo a este taller, qué precio le pongo a este curso y lo cobro más caro, más barato, luego de una hora, luego de dos horas, luego de una semana. Yo veo el problema que la gente tiene. No sabemos a quién venderle, no sabemos hacer nuestro cliente ideal. Yo me enfoco en eso. Y ya por consecuencia vendrá el producto, el paquete, el precio. Pero primero... ¿Qué problema tiene la gente que está enfrente de ti? Otro punto, no conocemos su historia. Y es importante este punto porque es contradictorio. Es como cuando llegas y literal te pones a hablar sin escuchar, sin observar y sin conocer. Antes, durante y después de una cita no sabes ni quién está frente de ti. Y como buen vendedor, abres tu boca y sueltas tu speech. O como buen community manager o social media manager, le mandas el chorizo de texto en WhatsApp que ya tienes guardado y que lo has mandado a miles de personas. El tema es empatizar. Te decía al inicio, estamos en la era del cliente. Pero ahora en la era del cliente, que más allá de conocer al cliente técnico, informativo, rastro, huella, hoy también tenemos esa parte humana que nos caracteriza y nos hace ser diferentes y únicos. Porque dime, ¿a ti te gusta que te traten como a los demás? ¿O te gusta que te hablen por tu nombre? ¿Y que te atiendan de frente? ¿Y que den tu tiempo? ¿O igual que tu pareja te mande puros mensajes cuando estás al lado de él? ¿O te gusta verlo a la cara y que te escuche? Y ojo, no conocer su historia es bueno o malo, ¿eh? Pero cuando conoces la historia del prototipo de cliente que tienes enfrente, cambia radicalmente porque no quiero que te lleves la idea que tienes que conocer la historia de toda la gente que está frente a ti no no eres una enciclopedia pero sí quiero que conozcas toda la historia ale de la gente que tú le puedes ayudar a cambiarle la vida porque si tú estás trabajando por ejemplo con el tema de obesidad y tú sabes cuál es la historia que incluso puede ser tuya de un conocido y sabes que es muy parecida a la historia de esas personas, empiezas a empatizar y a decir, ay, me interesa ese tema, y te acercas. Cuando no conoces la historia de esa persona, ojo, no es su historia de dónde nació, dónde estudió, que estaría padre que la conocieras, pero tampoco es relevante. Es la historia del código que está atrás de esa persona. Si tú empiezas y te das cuenta qué características de manera personal tiene ese tipo de público, ¿Qué les duele? Me lo decían al inicio. ¿Qué les hace falta? ¿Qué no les dicen? ¿Qué miedos tienen? Y todo eso que les voy a ir enseñando, apenas vamos arrancando con este tema, te vas a dar cuenta que cuando haces ese match, ese clic, esa empatía, es muy, muy potente. Conocer su historia no es conocer cómo se llamaba su abuelita. Conocer su historia es más allá. Sus dolores, sus fracasos, sus deseos, sus miedos, sus aspiraciones porque la historia que tú le vas a contar va a decir es lo que yo estaba buscando e inconscientemente va a conectar con la emoción y va a decir gracias por estar en mi vida, te compro. Esa empatía no se mide ni se cuantifica, simplemente fluye y conecta. Preguntas que, que me gustaría que te hicieras. ¿Qué esperas que suceda de esto después? O sea, ¿cuál va a ser el antes y el después? Fíjate, cosas duales, antes, después. Si estás gorda, quieres estar flaca. Si estás enferma, quieres estar sana. Si estás con diabetes, quieres que no tener diabetes o bajar la diabetes. La vida es dual. Llévense estos conceptos. ¿Qué haces? ¿Qué quitas? ¿Qué mejoras? De una manera dual. Llego estresado, me quitas el estrés. Llego contracturado, me, me quitas la contractura. De otras marcas, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Pregúntate, analízate. ¿Y qué valoras más cuando compras? Estas preguntas te las puedes hacer tú y, te las, y se las puedes hacer a tu cliente, a gente que te, le tengas confianza o incluso gente de tu, de tu equipo. Oye, ¿qué esperabas? ¿Qué esperas? ¿O qué la gente que esperaba cuando llegó ese día y firmó? Oye, ¿qué otras marcas habías visto antes de creer en esta marca? ¿O qué valoras más de hoy, hoy que conoces mi marca? Tienen que ser antropólogos, tienen que ser sociólogos, tienen que ser semiólogos de su marca, de su negocio conocer más a fondo yo sé que quieres ser líder yo sé que quieres ganar más dinero yo sé que quieres llegar arriba de tu empresa pues hoy no hay más que capacitarte mejorarte y aplicar estos conocimientos porque fíjate bien esto no es una maestría ni un doctorado esto es técnica pura que la tienes todos los días en la calle que si la empiezas a aplicar los resultados los vas a ver tú y la palomita o el 10 te lo vas a llevar tú mañana mismo si lo empiezas a aplicar otro error que se los digo totalmente en los talleres, no toda la gente te va a comprar. Y me gusta mucho cuando hablo con gente que sé que hay mucha gente, digo, no no conozco a todas las personas, pero creo que la mayoría son de temas de salud o de belleza, por lo que veo las caras. Entonces tú me dirías, es que toda la gente me necesita. Toda la gente es mi cliente, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque no toda la gente le interesa lo que tú haces o lo que tú vendes, ya te lo decía antes. Entonces, dejemos de suponer y analicemos realmente a quién sí le interesa y a quién no. Porque es otro grave error pensar que porque vende salud, toda la gente te necesita. ¿Cómo le hago, Carlos? Fre pregúntate esto. En vez de estar, ¿y quién vende lo mismo y quién la competencia y no sé qué? Mejor vete a la parte lateral, a la parte de la derecha. ¿Cómo se siente quien tiene ese problema? ¿Y quién lo resuelve? Otra vez la dualidad. ¿Cómo estaba y cómo quedó? El famoso antes y después tan usado y tan criticado hoy por Facebook que ya no les permite hacer anuncios de antes y después, pero que al cerebro humano le encanta. La comparación. Gordita a flaquita. De pobre a rica. De cenicienta a princesa. No lo ha vendido Disney, no lo vende el marketing, no lo vende la parte aspiracional, porque es un contraste. Para el cerebro ese concepto se llama contraste comparativo. Antes, después. Bonita, fea. Fea, que se hizo bonita. Bajó tantos kilos, la cirugía que se hizo, el cambio que se hizo de look. Entonces, si tú analizas qué tenía y cómo quedó. ¿Y qué resuelves? ¿Y qué buscan en ti? Vas a ir entendiendo un poquito más esta parte de la gente. En vez de preocuparte porque todos venden lo mismo, todos tienen el mismo servicio o producto que tú tienes y tristemente todos se van a copiar y todos van a querer a salir con los mismos anuncios, con las mismas fotos, con la misma oferta hacia afuera, porque tristemente somos una copia, un clon de lo que creemos que funciona. O yo te quiero dejar esa semillita de que lo hagas desde tu autenticidad y desde tu esencia. Otra, otro error. Pensar que tu cliente ideal solamente tiene problemas. No, es que él tiene un problema yo lo voy a solucionar. Porque pues, si estás conmigo es porque yo soy tu solución. Uh -uh. Suponer no nos ayuda. Entender, conocer y estudiar nos cambia la perspectiva. Claro que tiene problemas. Claro que hay cosas que le puedes solucionar. Pero te pregunto, ¿tú le vas a cambiar toda la vida? Con lo que tú le ofreces, ¿le vas a solucionar toda su vida? Levántame la mano si sí, sí. No, ¿verdad? Porque si sí, yo me asocio contigo y le invierto. no Porque si cambias la vida de todos y tienes para todo, pues yo le invierto a ojos cerrados. Y ese es un grave error cuando vendes salud o incluso belleza. Porque quieres solucionarle la vida a la gente cuando realmente no lo haces. Eres una parte, un producto que quita tal vez un o llena un hueco emocional o da una solución a un concepto, pero no le cambias la vida. Eso es una mentira. Hasta este momento te pregunto, ¿conoces a tus clientes? ¿Sabes quién es tu cliente? Sé honesta, sé honesta. No vengo a criticarte, no vengo a evidenciarte, vengo a que te des cuenta cuánto puedes mejorar y cómo te puede cambiar la vida si lo empiezas a aplicar. En este momento, con lo que has escuchado, con lo que has visto, realmente me puedes decir, Carlos, si sí, yo conozco a mi cliente. Porque aquí yo no te puedo decir si sí o si no, yo no los conozco. Tú les cobras, tú les llamas, tú les mandas mensajes, tú los buscas, tú prospectas. Pero hasta aquí, ¿te sientes segura o crees que lo que haces está bien o crees que se pueda mejorar? Me gustaría escuchar a alguien para irle dando un poquito más tropicalización al tema y, y escuchar sus necesidades y e irlas aclarando. Porque te voy a resolver todas tus dudas. Mentira, te voy a resolver la más puntual que me digas. Adelante. Pues yo
2: sí creía que le cambiaba la vida. O sea, yo sí, o sea, yo sí decía que le iba a cambiar la vida en el momento que tuviera que tener ya... O sea, que su cabello ya no se cayera. Ajá. Eh, yo sí sentía que les iba a cambiar su vida. Y dices que no. Entonces creo que no, no estoy en el en el entendido de conocerlo o tal vez estoy haciéndolo desde otra postura.
0: Mira, yo escuché algo, Diana. Hola, con gusto te saludo. Que si te dejas de tomar el tratamiento, se te cae el cabello. Entonces imagínate que tu promesa es cambiarme la vida porque me das cabello, pero me dejo de tomar el producto y se me cae. ¿Cómo queda esa experiencia usuario-vendedor con tu promesa? Sí, yo sé que con el producto se me puede, sí, me vas a cambiar momentáneamente una apariencia, más no la vida. ¿Sí que va quedando claro el concepto? Sí. Pero sin embargo, Diana, te voy a dar herramientas para que le saques provecho a esta parte y seas más contundente. Adelante, Marce, y luego Alejandra.
3: Yo, a mí me cuesta mucho trabajo cerrar, concluir mis ventas.
0: Cerrar, excelente.
3: Eh, después de dar la información, de dar la asesoría, me terminan casi siempre diciendo, déjalo analizo y te llamo.
0: Luego te llamo. Me frustra
3: mucho. Me frustra ah, pero mucho no, seas, porque... no te
0: enojes, Marcelo, ¿te van a hablar?
3: <risa> no, pero me frustra porque yo sé que algo está mal en mí, obviamente, porque por algo es que no logro concretar esa venta. Claro. Entonces, ahí es donde yo, yo, quiero mejorar, yo quiero lograr cerrar mis ventas.
0: Excelente. Creo que en las siguientes diapositivas vas a ir aclarando esto que percibo de de, de, la, de tu pregunta. Gracias, Marce. Adelante, Alejandra y después Silvia.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, a mí principalmente, eh, como dices, nunca he dicho que voy a cambiar una vida, simplemente es auxiliarla y a que tenga un beneficio para, para la necesidad que esa persona tiene. Hay veces que cierro la venta muy, muy, rápido, muy pronto, o sea, no, no necesito como darles mucho choro y todo, pero esto es por el tipo de cliente que de repente me llega, pero no conozco, o no, no, no he tenido la, la oportunidad de, de entender esa parte de que cada cliente o sea es muy diferente y a veces me pasa lo que amarse. O sea, hay clientes con los que me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta, me y, cuesta y no logro, o sea, no lo logro. Entonces, sí, es frustrante porque luego de repente me llego, ¿qué está pasando? O sea, este, ¿por qué no? ¿Qué me pasó? Entonces. Fíjate, esos... fíjate
0: Ale, te voy a cortar, perdón, pero sí, sí. Al, a, a iniciaste bien emocionada. Tengo muchos <risa> clientes, o sea, todo lo contrario, te fuiste a los positivos. Yo te pregunto, ¿quieres uh -huh. más de estos al inicio o quieres más de los que quieres entenderlos?
4: Pues quiero de los más rápidos, pero también. Pero ves, ves
0: cómo nos ponemos la trampa y en, sí. en quiero de los otros, me estás diciendo quiero todos
4: si sí, quiero todo
0: porque ya tengo los que compran los que no te quitan tiempo los que van directo ah no pero el diablito de Ale dice uh -huh. hay más hay más busca esos que te quitan sí. tiempo esos que no te compran esos que te van a hacer ¿no? y te retan y dices no yo tengo que venderle a todos porque soy muy buena y mi producto cambia vidas y todos los errores que les hablé al inicio empezamos a caer uh -huh. en esos en esos huequitos uh -huh. y uh -huh. nos desviamos de los que ya sabías o ya conoces que sí compran es y queremos cierto. queremos más clientes todos los días quieres más y probablemente de los que tienes, si los multiplicaras y los clonaras, serías más feliz con más de esos, sí. pero el hambre dice, no, todo el mundo te necesita, todo el mundo te va a comprar, Facebook, ahí te va más dinero, ahí te va más campaña, y nomás pierdes tiempo, mensajes, y te dicen, Marce, luego le llamo, lo voy a platicar ah, sí, sí. con mi esposa, <risa> Ay, ah, es que me agarraste ahorita por una salida, este, te busco el lunes, muchas gracias, eh, me encantó la información y lo que me mandaste, pero déjame analizarlo, mañana te digo.
3: Y no dice nada, es cierto, pues
0: claro, no conectaste, no, no, no llenaste inconscientemente <risa> su necesidad, aunque tengas el producto no un plus ultra que le cambia la vida y transforma la vida a los seres humanos. Pero hoy te voy a dar una clave para los que sí te han comprado, busquen más de ellos, porque hay muchos. Okay. ¿Y Silvia?
5: A mí lo que seguido me pasa es de que empiezan bien, pero suspenden el, el producto y me ponen un montón de pretextos. Y okay. es como que entra un poquito la frustración.
0: Quédate con esa palabra pretextos porque ahorita le vamos a sacar provecho. Okay. Y te entiendo, cuando vendes un producto que es pues, de prácticamente como una membresía, como una cuota mensual pues obviamente si no ves resultados a la primera o si ya los viste, ya la emoción cambia y el ciclo y el proceso va a ir cambiando mucho en, en el producto que ustedes manejan. Y también la forma en cómo llamas la atención, eh, digo, y me pasa, eh, no voy a balconear a nadie, pero me mandan mensajitos a mí todos los meses que estoy en su base de datos y te vas a dar cuenta después que probablemente en esta sesión no hable de esos temas de copies pero ahí es donde también estamos fallando porque no estamos dando el mensaje adecuado. Es como decirte, buenos días, le quiero cambiar la vida, le quiero transformar su vida, aquí estoy para ayudarle. No, pero no. Pero no. En otras palabras, es lo que, lo que me dicen en los mensajitos. Entonces la gente, pues obviamente no, no conecta. ¿Por qué? Porque hay tres tipos de públicos, tres tipos. Los fríos, los tibios y los calientes. A ver, levántame la mano si sabes quiénes son los clientes calientes. Y no me refiero ahora a las testosterona. No, era, era para que se rieran y, y quitarles la atención. Fíjate, tráfico frío, gente que no te conoce, gente que no sabe ni quién eres, ni te ha escuchado, ni te ha visto. Es más, pasa todos los días por la avenida donde está tu negocio y no sabe ni que está ahí. Y ha escuchado de tantos productos de lo que, que cambian la vida, naturales, eh, multinivel, pero no conoce tu marca ni sabe qué producto, es más, piensa que eres incluso desconocido, porque pues para él en la vida pues no, no sabe ni que existes, ¿no? Literal. Este cliente frío no te tiene identificado, no sabe tus redes sociales, no sabe los colores de tu marca, no sabe cuándo se fundó, no sabe que es un negocio de red, no sabe que es un negocio de salud, no le interesa ni sabe ni conoce. ¿Cuál sería el enfoque con este tipo de clientes fríos? Darte a conocer, posicionarte, educarlos y dar recursos gratuitos. ¿Han escuchado lo que yo les digo muchas veces? Enseñen, eduquen, guíen a las personas. No nada más anuncien productos. Porque no te conozco y te me pones enfrente con un, una cajita, un envase, una marca que no conozco, eso no conecta con un ser humano. Ya tengo que hacer primero posicionarme, darme a conocer, educar a la gente. Decir, Lucy, no me conoces, pero te quiero compartir esta guía para que sepas cómo puedes mejorar tus resultados en tu diabetes en menos de tantos días. Mira, Diana, tal vez no me conozcas, pero te voy a platicar mi historia de cómo en tres meses recuperé más del 60% de mi cabello que incluso yo pensé que estaba perdido. Quiero darte una guía de cinco cosas que estaba comiendo que me hacían que mi pelo cayera y perdiera más. Que incluso hoy me doy cuenta que me hubieran cambiado la vida si no lo hubiera hecho. Primero, los clientes fríos, cuando tú le pagas a, fa a Facebook o haces anuncios, muchas veces llegas a cliente fría. Y es como si te salieras, no en la, no la cuadra de tu casa, porque en tu cuadra te conocen. Imagínate que te vas del otro lado de la ciudad y pones una mesita y hablas en inglés. Pues, ¿Quién te va a escuchar? ¿Quién te va a entender? ¿Quién te va a comprender? Nadie. Y normalmente eso pasa en las redes sociales y cuando vamos a prospectar gente nueva, que creemos, suponemos que ya nos conocen, que damos por hecho que la vida les quiere cambiar en la salud. Y sí, pero hay que llegar de otra manera. Hay que educarlos, hay que darlos. Yo les, les hablo mucho de los lead magnets. Alejandra, si me permites, te voy a dar 10 razones o 5 ideas. O tres tips que una mujer embarazada antes de dar a luz le podrían cambiar la vida a partir de la gestación de su hijo. ¿Lo leerías? Pues claro, conectas con tu momento, con tu etapa de vida y te vas a conocer. Ah, mira Alejandra, también va a ser mamá. Alejandra va a ser madre primeriza. Ah, mira Alejandra, está en la etapa de maternidad. Ah, mira. Y haces esa empatía. Pero a lo mejor ahorita los que tú vendes ni siquiera es recomendable tomarse entonces vas en contra un poquito de tus principios ¿no? porque dices que es saludable que es para la salud y para estar bien y una persona que va a tener un hijo no lo puede tomar ¿cómo? Nah, pues desde ahí podríamos empezar a dar a conocer y a educar a la gente que está en proceso de gestación y que nadie más que tú te va a entender hormonalmente y psicológicamente que la Ale de estos nueve meses porque puedo garantizarte que la Ale que eras eh, hoy es otra y cambia todos los días o todas las horas. Entonces, primer cliente, frío, helado, no te conoce, no le interesa, no sabes que existe, no sabe qué vendes ni quiere comprarte. Y quiero decirte que casi cada vez que pagas campañas le llegas a ellos. ¿Y tú ay, crees no. que porque están del otro lado y Facebook te dice hay 5 mil personas, ay me van a comprar? No, están helados fríos. ¿Qué tenemos que hacer para calentarlos? ¿Qué tienes que hacer para calentar la sopa? Para calentarte un agua para el café, ¿qué tienes que hacer? Tibiarlo. Prender irlo. el
3: fuego, tibiar. Prender
0: el fuego, tibiar, ok. Siguiente paso, tráfico templado. Aquí en el tráfico templado ya es gente que te conoce, ha escuchado... Pasó por la cuadra, vio tu logotipo, ya vio las lonas, ya vio la empresa que estás, ya te vio pasar, ya te vio en el BNI, ya escuchó de tu marca. Ya hay algo ahí, ya hay algo ahí de conocimiento en el ambiente. Sin embargo, en este, en este momento hay que tratar que se vuelvan clientes, hay que estimularlos a la compra. Fíjate, no dice vender. Dice generar prospectos y estimular a la compra. Estimular es ir seduciendo. Oye Lucy, yo sé que pasas por aquí, tengo esto para ti, me das una oportunidad. Es lo que hacen, por ejemplo, los negocios de comida en las plazas. Cuando abren un negocio nuevo, una franquicia y se te acercan y te dicen me permite regalar. O lo hicieron los Sam's o los Costco cuando llegaron a México. Ibas a Costco y ahí comías o ahí desayunabas porque cada dos metros te daban algo de comer. ¿Qué estaban haciendo? Estimular la compra, estimular a que ya había de muchas cosas diferentes que no existían aquí en México y empezaron a dar a conocer. No era un público frío que estaba en la calle, ¿verdad? En la banqueta. Y era un, un público tibio que ya estaba dentro de la tienda. Sin embargo, en ese pasillo de comida o en los refrigeradores, pues era un público frío. Que lo iban templando porque, bueno, ya sabías que era un Costco, ya habías entrado, ya tenías la membresía, pero no sabías que vendían esos X o Y producto americano o de otro país. Entonces, de ahí vas generando estimular la compra. ¿Qué sigue de aquí? Pues ya cuando se calientan los clientes, ¿no? Cuando ya hablaste con ellos, cuando ya te conocen, ya te escucharon, ya escucharon una plática tuya, ya te vieron exponiendo, ya vieron tu logotipo en algún evento deportivo, comercial... Ahora sí, es el momento de decir, Ale, creo que estás lista para comprarme. Ale, creo que estás lista para ser parte de mi empresa. O incluso, Ale, ya me conoces. Hoy quiero que te hagas VIP o Master. Aquí hay personas que han comprado mis talleres y han ido en la escala de valor. Hasta les podría decir que 10 veces más de lo que habían pagado la primera vez. Pero sí les garantizo que la primera vez dudaron en pagar lo que pagaron por el primer taller porque era frío. Después escuchaste, alguien te recomendó conmigo, escuchaste algo de lo que yo había hecho en las personas que tú conocías y se fue tibiando esa temperatura y dijiste, le compro. Y me compraste un taller. Pero después de ahí te brincaste y pagaste siete, ocho veces más lo que habías pagado aquella vez por el mismo tiempo. ¿Por qué pasó ese proceso? Porque confías en mí la temperatura ya está yo sé lo que necesitas sabes lo que ofrezco hay ah, ese match que dices carlos sí, me da lo que yo necesito lo que estoy buscando las herramientas que yo quiero y ya me puedo dar la oportunidad de decirte lucy tengo esta oferta para ti pero no puedo decir lucy cómprame esto cuando no sabes ni siquiera qué soy quién soy o qué hago que dicen aquí así nos vas dando la oportunidad de aprender pues sí, es un proceso. O sea, de alguna manera el, el concepto se va tibiando, se va calentando y llega un punto donde está tanta la confianza en la empresa que eres un evangelizador de la marca. ¿Cuántas veces recomiendas lugares, productos o servicios? Y a veces ni siquiera los consumes, pero estás hable y hable de ellos. Es que gracias a la tecnología y al marketing ya te hicieron conectar con ellos y ni siquiera los has comprado, ya los estás dando como si fueran tuyos. Y eso es lo que buscamos en, en los negocios hoy en día. Que la gente esté tan comprometida. Y fíjate bien lo que dice. Sa saben lo que hacemos, lo que ofrecemos. Saben qué es lo que necesitan. Y la solución a su problema y confía en nosotros. O sea, esto sería como la definición más pura de una venta perfecta. Pero ¿cuándo lo haces? Cuando ya te conocen. Cuando confían en ti. Por eso yo les insistía tantos en el máster, en la marca personal, en que suban fotos de ustedes, en que saquen videos de ustedes. Porque de nada sirve ver un logotipo, una marca, que la puedes ver con X o Y persona. Pero si empiezan a ver tu cara, empiezan a ver lo que tú haces, de nada sirve que digas, soy el mejor spa de Guadalajara, si el día de mañana ya no estás ahí, pues toda tu reputación y tus clientes, pues se van a quedar con el spa, no contigo. ¿Y quién es la que conecta? ¿El spa? O Alejandra, ¿quién es la que hace la confianza? ¿El spa, un logotipo, una tarjeta de presentación? Eres tú. Eres tú que conectas con cierto tipo de personas, como vamos a irlo viendo en lo, en lo que sigue de la charla. Pero para aumentar las ventas y dar esas, esos saltos de productos y esos high ticket y empezar a vender más cosas. de no, no vender caro es porque te aproveches de la gente, es porque va subiendo tu nivel. Tú llegas a una agencia y sale el carro chiquito, luego la camioneta, luego la más grande, y luego la de lujo luego... Así es, y no te mienten. Vas conociendo la marca y normalmente la gente va a ir comprando los vehículos de más valor. Así pasa con las ventas que tú haces. ¿Qué pasa en el mercado? Y no es en el mercado de los tianguis, ¿eh? es en el mercado global del, del comercio. Normalmente se veían los mercados como oportunidades. Y aquí sí me gustaría detallárselo a alguien este, para que lo entiendan muy claro porque esto, esto sí no es que no lo vayan a comprender pero si lo pongo enfocado a un negocio creo que les va a quedar mucho más claro porque les voy a dar mi perspectiva que llevo toda mi vida en esta área del marketing y si hay algún mercadólogo aquí me va a entender y me va a comprender pero si hay alguien que no ha escuchado de marketing ni de nichos, de segmentos, del target va a decir esto qué es o cómo se come ¿qué pasa? mercado Mercado se decía antes al, a las oportunidades. Mercado era por decir mujeres, mujeres embarazadas. Era un mercado. Y hasta ahí se quedaba el, el, la estrategia, ¿no? Sí, mujeres que estén embarazadas. Pero aquí hay varios mercados. Mujeres que están embarazadas. Mujeres... Que están embarazadas con pareja. Mujeres que están embarazadas sin pareja. Mujeres que están embarazadas de un bebé. Mujeres que están embarazadas de gemelos. Mujeres que están embarazadas de trillizos. Mujeres que están embarazadas eh, normal. Mujeres que están embarazadas con alto riesgo. Mujer ¿Sí me explico? Antes se veía así. Mujeres embarazadas. ¿no? O tal vez no es que antes. O sea, la percepción de, de, de la gente que no conocía el, del, del segmento a fondo se quedaba muy corta con el prototipo o el mercado que estaba afuera. Entonces tú me decías, quiero vender un producto, o igual si quieren la, la que ponga primero en el chat algo, sobre ese producto nos vamos, para que no haya tema de la manita, para darles el ejemplo de, del concepto más claro y específico. Porque sí se los quiero desglosar, para no hablarles tan general de esto, porque si no me voy a perder. Estrés. Ok, Lupito Uribe. Ganó Lupita. A ver, Lupita. El mercado del estrés. Imagínate que quieres vender el producto que quita el estrés. ¿Por ahí vamos bien? ¿Quieres vender un producto antiestrés que quita el estrés? ¿Un producto para evitar estrés? ¿Un producto que disminuye? Porque desde ahí te tengo que preguntar para llegar a detalle lo que estamos buscando.
4: Un producto que te ayuda a disminuir el estrés.
0: A disminuir el estrés. Ok. Entonces, ¿el mercado quién es, Lupita? ¿Hombres y mujeres tienen estrés? Sí. Y desde niños hasta adultos, ¿no? Sí. Entonces, ¿vas a contratar a cuál, a qué influencer para que hable del producto? ¿Al que vaya a los niños, al que vaya a los adultos, al que vaya a los empresarios, al que vaya? Porque ¿estás de acuerdo que le dé estrés a empresarios, a, a políticos, a gente que trabaja en un tianguis, a gente multinivel, a gente que vende? A todos nos da estrés, ¿verdad?
4: A todo el mundo tenemos estrés
0: entonces quiere decir que a todo el mundo le podemos vender
4: sí pero yo me enfocaría más por ejemplo en mi caso yo les hablaría más a las personas que trabajan o que tienen como un cargo porque yo ya lo viví excelente ¿cuánta que gente que en México tendrá
0: ciudadana. un cargo laboral hoy en día? ¿millones? Sí. los okay. que
4: trabajan en empresa. <ríe> cu no, ¿cuántas empresas ¿cuántas empresas habrá en México? Uy, eso está interesante.
0: Entonces quiere decir que estamos cayendo en varios errores porque le queremos vender otra vez a todos, ¿ok? Sí. Segmento de mercado, vamos acortando esa, ese, ese, ese enfoque. ¿Han jugado los dardos de atinarle al centro? Sí. Vamos a simular qué es eso, ¿no? Aventar el dardo es aventarle a toda la rueda, pero tú sabes que toda la rueda no ganas, ganas cuando le das al centro. Entonces, si yo voy a, a, a agarrar todo mi esfuerzo, mi tiempo, mis mensajes, lo que tú tengas de dinero para invertir, ¿lo quieres aventar a Facebook a ver quién le llega o quieres llegar al centro? Al centro, ok. Entonces, segmento. Mercado es estrés. Segmento. El segmento es al área que te quieres ir. Por ejemplo, mercado podría ser Jalisco. Segmento de mercado, Guadalajara. Nicho de mercado. Colonia tal, Target, Lupita, que vive ahí. Fíjate, me fui de Jalisco hasta llegar contigo, Lupita. Hoy ya te voy a explicar cómo se hace eso. Entonces tú me dices: ¿es en mercado estrés, segmento, mujeres, hombres? ¿O comunidad LGTB? ¿O niños? ¿O adultos?
4: Mujeres, ¿O mujeres, tercera edad? Mujeres.
0: Mujeres. Nicho de mercado: ¿cómo es esa mujer?
4: trabajadora
0: te volviste, volviste a ir al mercado ok, ya Sí, o sea el chiste no, no, es, no es irse a lo general es a lo particular hasta que lleguemos con Lupita y ahorita yo sé que le estoy hablando muy a grosso modo ahorita les voy a enseñar a hacerlo para que ustedes lo segmenten entonces lo que quiero que les quede muy claro es que si yo soy el mercado tengo un segmento y un nicho el target es lo que el marketing antes decía, ese es el objetivo. El target es Lupita, de tantos años, mamá de tantos hijos, eh, que vive en tal ciudad, que tiene un sueldo promedio de tanto, que trabaja en esto. Hasta ahí, cuando yo estudié, era el wow. Llegar al target era el punto clave de un cliente ideal. Y me acuerdo muy bien de esa palabra, target. Wow, es que cuando tú tienes tu target y los mercados lo decían, es que no tienes un target, estás llegándole al mercado abierto. Cuando tú tienes el target, es llegar a la persona específica. Y yo decía, wow, llegar al target es el punto clave. De hecho, por ahí como en el 2011, yo hice una empresa que se llamaba Target Mail y mandaba correos electrónicos dirigidos a esos segmentos de mercado. Segmentos de mercado enfocados en una profesión me decían Carlos es que yo vendo un producto eh, un antivirus para las computadoras yo quiero gente que se dedique a esto ok yo dedicaba el producto a ese mercado y hasta ahí todo iba bien empieza la neurociencia estudiar, analizar los encefalogramas comportamientos cómo piensa, cómo siente cómo el corazón, cómo el ritmo cardíaco cómo las pulsaciones y empiezan a darse cuenta que la parte emocional toma mucho las decisiones de compra y es la que dice sí o no entonces, en la parte psicográfica, empiezan a generar un nuevo conocimiento. Porque aparte de ser esa mujer embarazada que iba a dar a luz, se dieron cuenta que había mujeres solas, mujeres felices, mujeres tristes, mujeres esto, mujeres lo otro. Entonces, se vuelve a abrir el mercado, pero ya muy específico. Entonces, aquí se da una nueva oportunidad en el marketing, que son los nichos psicográficos. Entonces, encontrar tu nicho hoy está muy de moda y lo van a escuchar en Mercadólogos y en YouTube cuando entren a buscar videos de quién es mi cliente ideal y esas cosas, van a decir, encuentra tu nicho. Ale, no te preocupes, encuentra tu nicho. ¿Cuál es tu nicho, Ale? ¿Ale Molina? No,
1: sí. Eh, hay dos.
0: A ver, Ale Molina, sí, perdón, sí. Ale Molina, que no ha participado. ¿Cuál es tu nicho, Ale?
5: Pues mujeres entre los 25 y los 50 años. Eh, de un medio, de un medio, medio alto a nivel socioeconómico. Y que les guste cuidarse en temas de salud y bienestar.
0: Ok. Hasta ahí, Ale, ¿crees que me diste el nicho, el segmento, el mercado? ¿O ya te fuiste un target o un nicho psicográfico? ¿Target? Target. Okay. Porque fíjate, de 25 a 50 años, cambia muchísimo la mentalidad. E incluso puedo casi asegurar que puede haber personas aquí de la edad y conforme su situación emocional, pareja, hijos, no hijos, tienen totalmente necesidades y gustos y preferencias diferentes. Entonces, si yo me dejo ir nada más porque son mujeres, pues voy a aventar el dardo y a lo mejor le atino, a lo mejor no pero lo que quiero que se lleven es que si nos damos cuenta quién es nuestro nicho psicográfico, nos vamos a ir súper precisos. Y así como empezó Alejandra su conversación, sí, mis clientes así me compran, pero los otros no me compran. Seguramente ese nicho, si lo desglosamos de los primeros, es un nicho psicográfico que ya tienes bien definido. Le hablas en su lenguaje, en su idioma, en su ritmo, en su tono y conectas con ellos. Y si estás fallando y te están diciendo mañana te busco, luego te llamo, es porque no estás llegando al nicho adecuado. O sea, les quieres vender balones de fútbol a gente que le gusta jugar tenis. Y tú dices, es que son deportistas, es que son activos, es que son saludables, es que les gusta el deporte. Y yo te digo, sí Ale, pero a ellos les gusta el fútbol y a nosotros les gusta el tenis. No, pero es que también tienen condición física y también están en, una, en, un, en un club deportivo. Sí Ale, pero ellos juegan fútbol, no tenis. No, pero es que mira, también corren. ¿Sí me explico? Entonces sí, no. Pero si te digo, dales bolas a los de tenis, a los que traen raqueta, pues casi casi todos te van a aceptar las pelotas. Tal vez uno va a decir, ay, quiero probar el fútbol. Pero casi es un hecho que vas a fallar porque vas a llegar al deporte equivocado que están practicando. Entonces, ¿cómo llego a hacer eso? Fíjate, hay diferentes nichos de mercado. Los que se basan en el comportamiento. ¿Cómo puedo encontrar un nicho de mercado? Que ya nos fuimos de lo general o particular. Mujeres, tal edad, sí, todo eso está bien, pero tenemos que irlo acotando, 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 acotando. Y el primer nicho que puedes segmentar es por comportamiento. ¿Qué es lo que ellas buscan? Esa mujer, que buscale? ¿Que quiere invertir? ¿Que quiere quitarse el estrés? ¿Qué necesitan? ¿Qué conocen? ¿Qué consumen? Aquí sí tienes que hacerte una antropóloga, conocer literal, ser una mujer curiosa, chismosa, intrigante. De ese, de ese mercado. Porque entre más conozcas de ellas, más fácil vas a llegar con ellas. Vas a decir, a ti no te duele la cabeza. Lo que traes es un dolor de cuello. Y mira, si te hago aquí, se te quita. ay ¿Cómo sabías eso? Ale? ah Porque ya sé que te duele el cuello y te duele esta parte. Y aquí si te apachorro se te quita. Pero para llegar a eso, tú suponías que era la cabeza, que era la espalda. ¿Sí me explico? Pero cuando tienes muy claro, muy preciso lo que les ayudas y lo que ellas buscan, pues la solución está otra vez, la dualidad. Me duele la cabeza, está la aspirina. Tengo sed, me das algo de tomar. Estoy gordita, quiero estar flaca. Llegamos siempre a esa cuestión. El cerebro de reptil, el que decide, es dual. Sí o no. Entonces te digo, te duele, pues lo que quieres es no que no te duela. Si te digo, estás gordita, me dices, yo lo que sé, lo que quieres es adelgazar. Entonces tienes que conocer qué es lo que buscan, qué es lo que necesitan, qué es lo que consumen, qué cantidad consumen y con qué frecuencia. Y aquí para las que están de cabello, pues también es muy importante esto, ¿no? Cómo lo consumen, cuándo se ven resultados, cuándo se vuelve, Diana, esto del cabello un tema muy... Que ya no sientes que estás teniendo beneficios, te, te puedes estancar. Tienes que conocer esos periodos, porque a mí me llegan mensajes de aquí estoy, a tus órdenes, aquí estoy, aquí estoy... Pero no me dices, probablemente en este proceso tu cabello esté así, así, lo que te recomiendo sea esto. Ah, ya me escuchaste, ya me entendiste. Si no, pues es simplemente yo digo, ah, me quiere vender, me quiere vender y me está haciendo un anuncio totalmente de venta. Otro segmento que tú puedes hacer geográficamente. Toda la gente que está en Jalisco, todas las mujeres que están en tal ciudad, en tal colonia. O sea, el tema de la segmentación geográfica hoy con el pues el famoso, no es el GPS, pero se llama geolocalización, pues las redes sociales te permiten hacer publicidad en la zona que tú quieras. El mínimo es un kilómetro a la redonda. Entonces, por ejemplo, Ale, si yo quiero vender campañas de los spa, pues yo haría campañas a la redonda de donde están mis spas, ¿no? Sería lo más lógico. Pero haría campañas segmentadas con un nicho específico en cada zona. Y probaría diferentes campañas para ver si son las mujeres fitness, si son las mujeres que no son fitness, si son las mujeres que son mamás, si son las mujeres veganas y a cada una le llegaría con un mensaje diferente, pero en las zonas donde estás. O a lo mejor hago campañas en las zonas donde no estás y donde no hay spas como los tuyos para que la gente diga, ah, pues es que hay otro tipo de spas. mira, mejor me voy a mover un kilómetro más, pero allá sí hay de los buenos, ¿no? Pero hay que conocer bien, bien a la gente. Y ustedes hacen estudios de mercado cuando llegas a los spas, te hacen preguntas, te evalúan. Entonces, toda esa información te puedo garantizar que mañana pasado la vas a ver ya con otros ojos. O sea, te voy a poner microscopio y lupa y vas a llegar y vas a empezar a leer cosas que decías antes. Ah, y vas a empezar a ver. Porque ya lo tienen. Ahí está el estudio. Entonces, aunque la gente mienta, ya tienes el estudio hecho. Nomás es analizar y decir, ah, nos vamos a enfocar a esto. Y te puedo garantizar que los resultados... Los vas a cambiar radicalmente. Otra cuestión demográfica. Fíjense, la parte demográfica es la más básica de todas. Y es la, la más, digamos, primaria del, del marketing, ¿no? ¿Quién es? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué hace? Pero si analizamos la rueda, pues es la parte de afuera. Pero tristemente mucha gente ni siquiera esta parte sabe, ¿no? ¿Y por qué se los digo? Porque ahorita que me dice, sale de 25 a 55. Yo lo hice el otro día con una chica. Y me decía también, no, mi, mi, mis clientes son de 27 a 60. ¿Segura? Sí. Y la fui llevando. La, la puse a trabajar. Duramos cuatro semanas trabajando. Y al final se quedó su rango de 35 a 42 años. Porque fue lo real. Cuando ya analizó y revisó. Esas eran sus clientas. Y que estás tirando todo el dinero con gente menor a esta edad y con gente mayor a esta edad. Cuando tu fuerte es este, la gente que conecta contigo y se contagia de lo que tú haces, es este, este nicho. Mejor busca más de estas personas. Y e Hicimos todo un proceso, pero tristemente esta parte demográfica tampoco la, la utilizamos ni la conocemos. Y aquí vienen las edades, la raza, las ocupaciones. Entonces tú vas a decir, Ale, a ver... Toda la gente que estoy vendiéndole, la mayoría son dueños de negocio. Ah, pues yo me enfoco puros dueños de negocio. O puedes decir, y si busco también estos, pero es probar. Pero si ya sabes que son los dueños de negocios, pues busca más dueños de negocios. Simplemente Facebook tiene una segmentación que dice dueño de negocio. Entonces si ya sabes que son los dueños de negocio, pues los dueños de negocio. Tiene otra segmentación que se llama administrador de página de Facebook. Normalmente un administrador de página de Facebook es alguien que tiene un negocio no es Julita Pérez que se puso en su cuenta de Facebook a subir fotos de gatitos y perritos, ¿no? Si es administradora, por lo menos ha gastado dinero o hace campañas y entiendo que es una persona que tiene un negocio. Habría que hacer otras, otras, otras cuestiones de nicho para ver ubicaciones, intereses, gustos, preferencias, pero tristemente también a veces nos damos cuánto gana, dónde vive, tiene dinero, o no tiene dinero. Y muchas veces sale la gente que está... En las zonas de abastos, en este tipo de negocios, tiene más dinero que las zonas que creemos que son las zonas de alto valor. O muchas veces la gente que está en las colonias de alto valor, pues ya tiene sus productos o cosas ya compradas o, o pactadas, ¿no? Y hay oportunidades en otros lados. Otro, otro tipo de segmentación, esta es la más importante para mí y la más novedosa en el marketing, la psicográfica. Y aquí sí, te tienes que volver un psicólogo. Hoy, si quieres realmente dar ese gran paso, tienes que ser multifacético, entre psicólogo, entre chismoso, entre mercadólogo, vendedor, analista, visionario. Porque aquí te da mucha clave que la psicología ahí nos dice. Tienen el mismo estilo de música preferido. El veganismo, conceptos que llevan a la parte mental, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que no consume pues, lácteos o gente que no consume eh, o, o tratamientos que están probados con animales o todo el tema de de los de las cuestiones de, del machismo. Entonces, tal vez por ahí te das cuenta que tú tienes mucha gente en tu red o en tus prospectos o en la gente que va, que va con estos temas. Pues hay que buscar más de ellos y hablarles más en su lenguaje. Fíjate bien para ahorita que decía Marce, le estoy echando un vistazo, luego te llamo, es que soy nuevo y luego es la parte que tenemos que tener clara de la gente. Hay personas, si te fijas, esto sería como lo frío y lo caliente desde otra perspectiva. No es consciente, no sabe que existes. Hay que contarle una historia. Por eso las historias son tan potentes y yo les, les insisto mucho. Cuenten su historia pero cuenten la historia al mercado que van dirigidas, al segmento que van, porque si no otra vez la historia que nadie le va a interesar. ¿eh? Y no es porque sea mala tu historia o no sepas grabarte. Pero si yo hablo de esto, de encuentra tu avatar y de las neuroventas con gente que ni al caso, pues aunque mi historia sea muy buena, no voy a conectar. Pero qué pasa con gente que no es consciente. Fíjate, aquí está la magia, pero yo sé sus dolores. Gente que no es consciente, y te puedo garantizar que tú cuando entraste a esta empresa o a lo que estás dedicando te ventas no eras consciente que tenías que saber hablar en público, no eras consciente que tenías que estudiar mercadotecnia, no eras consciente que tenías que saber manejar redes sociales, no eras consciente que tenías que vender. Probablemente tú dices, no, soy una ejecutiva, soy un, una empresaria. No eras consciente, pero si conoces las debilidades y los deseos de esa persona, yo te puedo contar una historia que cambie tu vida. Porque te voy a hablar a ti. Te voy a decir, Lucy, yo era como tú. A mí me pasaba lo mismo. ¿Y sabes qué? Gracias a esto, hoy disfruto de esto. Y sí, sé que tal vez no conozcas de esto, ni has escuchado hablar de ello. Pero esto me cambió la vida. Y agradezco ese día que conocí esto. ¿Es consciente del problema? ¿Ya conoce al ah, estrés? ah, y ¿Es consciente del estrés? Los que tengo que hablarle? de beneficios y cosas que solucionan el estrés es consciente de la solución pero hay que darle una empujadita mira Lucy yo sé que el estrés en la vida del mexicano es muy contundente y, y es así sin embargo te quiero platicar que en esta zona donde tú vives hay más de 500 personas que hoy están consumiendo este producto para el estrés es consciente pues hay que darle prueba social hay que decirle más personas como los, los borreguitos ¿no? Por eso vas a un puesto de tacos y donde hay más gente es al que te metes. ¿No? Eres consciente de que traes hambre. ¿A dónde vas? ¿A dónde ves más gente? Es consciente del producto. Ah, ya sabes que venden tacos ahí y tacos al lado y los dos tienen gente. ¿A cuál te vas? Al que tiene mejor precio. Al que te oferta algo mejor. Y eres muy consciente, ya nada más defines el precio pero te puedo garantizar que la mayoría de personas que hoy están aquí y al público que te diriges, deben de andar entre el 3 y el 5 normalmente. Entonces hay que hacer más trabajito y hay que conectar más con las personas. Hasta aquí te quiero preguntar, ¿sabes lo que es un avatar? ¿O todavía crees que te faltan herramientas y cosas para dar con el avatar? ¿O crees que ya con esto puedes ser tu cliente ideal? No, ¿verdad? ¿O sí? Ok, a mí me dan cuerda, ¿eh? yo sigo hablando, pero no sé si las voy a hacer bolas. Ok, cuando tú me digas, ya tengo mi cliente ideal, cierro mi boca. ¿Qué hacemos para tener un cliente ideal? Ahorita sí ya viene la carnita de, esta, de este taller. ¿Quién es? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y dónde? ¿Y cómo lo hace? Es lo que quiero que investigues, que analices y que a partir de este momento revises a detalle. Ya te hablé de las emociones, te hablé de los sentimientos, pero ah, hay algo mágico aquí, códigos culturales y creencias. Porque será lo mismo una mujer con una creencia hoy en día, por ejemplo, del matrimonio o la creencia de tener hijos. ¿Es la misma de hace 5 o 10 años? No, ¿verdad? No. Entonces, aparte de venderle a las necesidades, tienes que conocer las creencias de la gente. Sí, te la pongo más complicada, sí. Tienes que conocer un poquito más de la psicología de tu cliente. ¿Pero qué crees? Ya los tienes ahí, solo que no los habías analizado desde esta perspectiva. Porque tú eres igual. Desde mi punto de vista, hay tres tipos de clientes que tú puedes crear, analizar o revisar. El que ya tienes. que se lo puedo desmenuzar en bueno, malo? que quieres más o no quieres de esos? Ese ya lo tienes. El que ya te ha comprado. El que ya está calientito contigo. Caliente no quiere decir que sea un cliente el mejor que tú tengas. ¿eh? Simplemente son clientes que ya te han comprado. Tú decides en este momento, quiero más de esos o ya no quiero de esos. O le sigo vendiendo a esos, pero busco otros diferentes. Porque si no, es como si me dijeras, a ver, don Facebook, quiero más clientes de esos. Hoy tienes la oportunidad de decir, quiero de esos o ya no quiero de esos. El segundo, el cliente ideal. Es para mí, y ahí es el nombre de avatar. El cliente que tú puedes construir y desarrollar a tu imagen y semejanza de como a ti se te antoje. El tema es que si no conozco cómo lo quiero, no lo puedo pedir. ¿Sí me explicó? Si yo no sé qué necesito, pues el universo no me lo va a dar. Entonces, si un cliente que compre, pues sí, que compre ¿qué? papitas, cacahuates. Un cliente que se afilie una vez y no haga nada. Tienes hoy la oportunidad de crearlo a tu imagen y semejanza como tú lo quieras. Y el tercero, el más bonito, y en la mayoría de los negocios a veces se, se aplica, que sea un espejo. Alguien como tú. Alguien como tú que conecte contigo, que sepa tus necesidades, tus miedos, tus dolores y tus oportunidades. Esto es lo más fácil, porque cuando tú te conoces, sabes cómo hablarte, sabes cómo conectar. Mi pregunta es, creo que tampoco nos conocemos. ¿Pero qué crees? Facebook, Instagram y WhatsApp sí te conocen. ¿Y saben lo que haces? ¿Y lo, dónde lo haces? ¿Y cuántas veces lo haces? Y pueden buscar más gente como tú la quieres. Como tú. Pero tristemente, otra vez, voy a buscar a mujeres de veintitantos hasta 70 años. Porque a todas les puedo vender. Cuando tú, al entrar a ese negocio, al entrar a esta empresa, pues también no, te, no fue fácil que entraras ahí. No fue fácil que te convencieran. Pero algo te hizo entrar y ser parte de esta empresa. Entonces eso es lo que quiero que te des cuenta a partir de hoy. Que las ventas, la comunicación, son de dos maneras, emocionales, racionales. Pero el cerebro que decide es instinto, instintivo, ¿quieres atraerlos? Te voy a enseñar a hacerlo. Mira, uno, fue, paso y van a ser como con manzanitas. ¿Cómo se llama tu cliente? ¿Se va a llamar Marce? ¿Se va a llamar Alejandra? ¿Se va a llamar Lucy? ¿Se va a llamar Gabriela? ¿Gaby? ¿Cómo se va a llamar? Primer paso, ponle nombre. ¿Va a ser como tú o lo vamos a crear? Porque aquí tienes las costillas de Adán y Eva, ¿eh? Y tú lo vas a crear como tú lo quieras. Que sí compren, que no pregunten, que no investiguen, que tengan el dinero, que compren cada... Tú lo vas a crear como tú lo quieras. Pero el primer paso es ponerle nombre. ¿Y sabes qué sigue? Buscar una foto de él. Porque quiero que a partir de hoy, cuando hables a la cámara, cuando hagas un anuncio, cuando hagas un post, hagas un reel, le hables a esa persona. O puede que generes más, ¿eh? Hoy actualmente las agencias de marketing hacen hasta 80 o 90 perfiles diferentes. Entonces te dicen, hola Ale, ¿cómo estás? Los dicen, hola Alejandra, ¿me permite enseñarle? Y luego hay otro que dice, señorita Alejandra, sería un gusto para mí compartirle. Y otro dice, Ale, ¿qué onda? WhatsApp? Y van a ir conectando con cada nicho, en su lenguaje, en su idioma, con fotos, con videos. Esa es la inteligencia del marketing, llegar a cada nicho. Pero por lo menos hoy quiero que tengas uno. Ya sea el que ya te compró, que sea el que tú quieres crear o que sea el que es como tú. ¿Con cuál te quieres quedar? ¿Quieres más gente como tú? ¿Quieres gente que tú vas a crearla? Vas a decir, no, yo los quiero así, 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 así. O con los que ya tienes. Apúntame en el chat. Quiero gentes como los que ya tengo. En el caso de los del cabello, pues muchos clientes ya los tienes. Pero puedes buscar otros. El que quiero crear, sí. Es que el que tú creas, pues es que te puedes equivocar, sí. Pero pues lo estás pidiendo con lo que la vida quieres que te dé. El que quiero crear. Van diciendo todos el que quiero crear. Ok. Ups, pero este curso no estaba hecho para eso. Pensé que me iban a decir que el que ya tenía más fácil. No, no se crean. Está hecho para el avatar. Vamos a crearlo, vamos a crearlo. De eso se trata, de que creas tu cliente ideal. Primer paso. Poner el nombre y una foto. ¿Ya lo tienes? Vas a buscar en Google una foto. Si tu clienta se llama Ale, pues busca una Ale y busca busca una foto de una mujer que te... Que tú veas y digas, esta sería mi cliente y así. Esa foto va a ser la, o se va a llamar Ale, o se va a llamar Juan, o como le quieras llamar. Lo importante es que busques una foto de quien sea y le pongas una cara a esa persona. Porque entre más rasgos tengas, más fácil va a ser decirle, ves, estás pelón, te tengo que ayudar, confía en mí. Pero si me pones la foto de alguien con gorra, pues no vas a poder sí. conectar. Si me pones la foto de una persona que esté feliz y tú vendes el estrés, pues tampoco. Ponme una foto de una tipa que se vea enojada, que se vea frustrada y yo te voy a ayudar y te voy a cambiar y te voy a... Eso, eso vamos a buscar desde la fotografía. 2.1. ¿Quién es? Y su foto. Mujeres que se sienten culpables por dejar a sus hijos para trabajar. Ok, pues búscate una foto así de una mujer que se vea culpable, dolida, mala madre. Y ahí esa la pones. Fíjate, aquí empezamos a trabajar ya. ¿eh? Ahí la parte de quién. Y ahí es el, la, el puesto de trabajo, la antigüedad laboral, la descripción de su entorno familiar. Aquí es toda la parte demográfica que tú puedas crearle a ella. ¿Quién es? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto gana? ¿Dónde vive? ¿Tiene marido? ¿No tiene marido? Es de cuenta que estás platicando un chisme de una persona que la estás describiendo. Toda la parte demográfica, que te puede ayudar? Entorno, trabajo, estudios, ingresos, familia... Esto está muy fácil de, de analizar. Pues Si lo estás creando, pues tú lo estás creando. O sea, no simplemente dices, es mujer, trabaja, en qué trabaja, cuánto trabaja, cuántas horas, ¿Dónde, cuánto gana. No le pagan si ¿Sí le pagan. Porque acuérdate que tú quieres que se vaya contigo. Tú le vas a cambiar la vida. Entonces pon en la situación que te gustaría para que tú le des la solución. Porque si me dices, no, es una mujer tranquila y le quieres vender el producto de estrés, pues no, ¿verdad? pero si dices no es una mujer que los hijos no la dejan trabajar, que llega a su casa y se pone a cocinar y que en la noche pues a esa mujer le vas a decir aquí estoy. La parte de los mercados. En el marketing se manejan estas áreas. Digamos eh, como en las tiendas departamentales son como las 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 zonas en un centro comercial, ¿no? en, en, Digamos que estás en un Palacio de Hierro, un Liverpool, es la zona de niños, la zona de jóvenes, la zona de los abuelitos, la zona familiar, la zona de la comunidad gay y la, la zona de la gente que no quiere tener hijos. ¿no? Entonces cada área, cada área tiene su mercado. Entonces es muy común que te digan ah, yo voy al mercado de niños. Ah, pues los colores de niños son estos, el lenguaje de niños es esto, la música de niños es esto. Pero como tú lo estás creando, pues nomás te ayudaría un poquito saber en qué categoría entra y después que tenga chance en internet busques. Ah, pues a ver, ¿sabes qué? Mi mercado son eh, la parte gays, ¿no? Supongamos que los gays se quieren cuidar el cabello. Pues analiza mercados gays, cómo son, cómo se comportan, qué les gusta y Google te va a dar mucha información. Vas a entender un poquito más de su lenguaje, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? El temor o dolor. Punto dos. Quiero que sepas qué preocupación hace que él no duerma en la noche.
1: Qué preocupación.
0: Este pues es conocerlo. ¿eh? Y, y, y si estás haciéndolo de, del tuyo, de tu avatar y buscas más personas como tú, pues igual pues pon lo que no te deja dormir por las noches o el miedo que tienes que no te deja dormir. Y aquí viene mucho la parte de tus objetivos, tus retos, qué, qué, qué está pasando en tu cabeza, cuál es el plan para superarlo. O sea, toda esa parte que tú te dices, ay, voy a ser mamá y qué va a pasar. Toda esa parte ayuda mucho que la empieces a bajar porque vas a encontrar herramientas para después hablarles a Alejandra y decirle, oye Ale, pues no está tan difícil, aquí está esto. Pero si no conoces qué le duele, pues qué aspirina le vas a dar. La parte psicológica. ¿Qué le
1: preocupa a esa persona? ¿Qué gustos tiene? ¿Qué piensa? ¿Qué miedo tiene? ¿Qué
0: le qué haría feliz? ¿Qué le hace feliz? Aquí viene mucho la parte de la psicología, la, la emoción, la parte del miedo, el dolor. Aquí pueden agarrarse y, y si mira, si manejan comunicación únicamente a nivel psicológico, es bien potente esto. Porque yo te podría decir, Lucy, yo te entiendo, yo en las noches no podía dormir. Sin embargo, encontré esto que hoy me tiene, pum, y das una solución. Fíjate, también importante, porque no nomás porque lo estés creando, no va a tener esa parte dual en su mente. Y también te va a decir, oye, y si no lo compro, ¿qué pasa? ¿No? Y si no me embarazo, ¿qué pasa? Y si no esto, ¿qué pasa? También tienes que conocerlo. Porque acuérdate, te dije, voy a sacarle provecho a lo tóxico y a lo negativo. Sí, porque si lo conozco le voy a dar solución. Pero si no lo conozco, la primera se te van y te dicen y luego te busco. La parte digital, la parte de hacer antropología y estrategia y estudio de mercado sin costo, la tienes en la palma de tu mano. Pero te puedo garantizar que no analizas a tu mercado qué escribe, cómo opinan, dónde dejan comentarios. ¿Qué dicen? Te puedo garantizar que mandas mensajes de WhatsApp, pero muy pocas veces
1: analizas qué te contestaron.
0: Y quiero decirte que todo comunica. Si lo ponen en mayúsculas, si lo ponen en putados minúsculas, todo lo que te están diciendo te están mandando un mensaje. Y ojalá algún día tengas oportunidad de ir a un taller mío porque les enseño a desmenuzar eso que te dicen y encontrar las verdades ocultas en las frases de las personas. Pero si no lo leemos y nomás decimos, no, gracias. Ah, pues no me quiso comprar. Pero no sé esa gente en qué redes está, qué analiza, qué busca. No sé de qué tipo de preguntas hacen. Y hoy es tan fácil como meterte a internet y analizar lo que dicen, lo que escriben. Métete a tu competencia, ve sus anuncios, qué les escriben, qué comentarios ponen. Conoce tu mercado. No nomás conozcas tu producto y tu cajita. Conoce un poquito del contexto de lo que hay alrededor. Porque así tú como les estás ofreciendo la oportunidad del millón, otras 100 empresas se la están ofreciendo. Y a lo mejor otras empresas tienen más confianza y comunicación que lo que tú tienes. ¿Qué, ap ¿qué aplicaciones tienen en sus teléfonos? ¿Aplicaciones de fotos? ¿Les preocupa verse con arrugas? ¿Les preocupa saber de la temperatura? ¿Les preocupa saber de... Tienen aplicaciones de películas, de videos. El por qué. Fíjate, esto está muy padre también. Testimonios sobre sus retos. ¿Por qué compraría esto? ¿Por qué aceptaría? Razones de no adquirir el producto. Razones por las que no entrabas tú a la empresa donde estás. Debes de tener muchas. O razones por las que dudabas. ¿O razones por las que nunca creíste que ibas a vender
1: productos de belleza?
0: Cuatro. Las metas y los resultados que deseas. ¿Qué desea esa Alejandra? ¿Qué desea esa Marce? ¿Qué desea? No se vale que me digas ser feliz, tener salud y tener amor. No, no se vale. ¿Qué desea esa persona? ¿Qué desea esa persona que compra cosas para el cabello? ¿Qué desea esa persona que entra al spa? ¿Qué desea esa persona que compra productos de multinivel? ¿Qué desea esa persona que este, está comprando productos o servicios?
1: ¿Qué desea? ¿Qué
0: busca? ¿Qué resultado quiere? Aquí está la clave porque es el antes y el después. O sea, me dices, no tenía pelo, tener pelo. Pues obviamente sí, pero hay que irnos más allá. ¿Qué busca? ¿Qué pasa cuando una mujer se divorcia? O se separa. ¿Qué pasa con
1: esa mujer? ¿Qué le pasa
0: físicamente como en un mes?
4: Cambia totalmente su aspecto físico.
0: Se ponen mejor, ¿no? Mágicamente sí. mejoran, mágicamente mejoran biológicamente es como decir estoy apetecible otra vez para el macho alfa entonces ¿qué resultado busca? yo, yo tengo que saber qué resultado, no me me digas pues bajar de peso, bajar kilos, no tengo que saber qué resultado quiere quiere entrar a una tienda de ropa y que ya no se rían de ella, quiere entrar a una tienda de ropa y que le cuiden las cosas, ¿qué busca esa mujer? porque cuate le vas a hablar a ella no a todas las mujeres de Guadalajara que quieren bajar de peso, eh porque tú crees que quieren bajar de peso pero a lo mejor así están a gusto y felices Tú vas a decir, oye, ¿quieres bajar de peso o no? ¿Quieres bajar de peso o no? ¿Quieres bajar de peso o no? Qué cansado es andar así en la calle. A que te ponga en un salón 50 mujeres que sí lo quieren hacer. Y te estén escuchando y te estén dando su tiempo. Y les digas, ¿qué crees? Con esto vas a lograr esto que estás buscando. Yo sé que lo estás buscando. Yo sé que lo... Y les hablas porque las conoces tanto que eres como su amiga. Ya no la que les está anunciando un producto, un servicio. Cinco. ¿Cómo les va a hacer sentir eso? ¿Cómo se siente una mujer, bueno Ale está a punto de dar a luz, pero ¿cómo se siente una mujer cuando escuchas llorar a tu bebé y te lo ponen a, en tu estómago al bebé, en tu pecho?
1: ¿Cómo se siente?
0: ¿Cómo se siente escuchar que lloren cuando les cortan el cordón? ¿Qué se siente cuando te dicen ma, ma, ma? ¿Qué se siente? Mira, les puedo apostar que traen hasta un nudo en la garganta a las que están escuchando ahorita pero si sabes lo que pasa y lo sabes transmitir conectas porque si quieres vender bajar de peso y tú no estás bajando de peso y no te interesa bajar de peso y te vale madre bajar de peso créeme que lo vas a transmitir pero si eres muy buena oradora puedes conectar si sabes lo que ellos están buscando el 6 a mí me encanta porque es el, el resultado final Imagínate, Marce, que ya conseguiste eso, que ya llegaste a lo que buscas, que ya afiliaste personas, que ya creciste, pero tienes que saber qué solución esperan. Porque es como decir, les gustó la plática y pues uno iba por el estrés, otro iba por el tema de las rodillas, otro iba por las varices, otro iba por los riñones, otro iba por el dolor de cabeza, otro iba porque ganaban dinero, otra, otra fue porque su amiga la invitó y no sabe ni qué. Pero si tú sabes la solución que ellas tendrían y viajas a ese momento, otra vez tienes argumentos para poder buscar y llegar a esas personas. Y aquí entra la parte del cómo. Ya es toda la parte de comunicación, en marketing, en ventas. Pero si yo no conozco qué solución buscan, ¿cómo les quiero vender? Tienes que buscar, investigar, quiénes son los referentes y si es alguien como tú ¿qué buscaste tú? ¿a quién buscas? ¿a quién sigues? ¿qué páginas web visita? ¿a dónde se mete a analizar, a revisar? ¿analiza sus publicaciones? ¿qué comentan? ese tipo de personas ¿dónde están esas personas? fíjate Gracias a las redes sociales, hoy tenemos públicos principales. Tú puedes hacer un público totalmente nuevo en Facebook y decirle, quiero mujeres así, 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 que tengan perrito, que iban en tal lugar, que estén dejadas, que les gusten los iPhones y que lean estos libros. Casi, casi te hacen un menú de cómo lo quiere. Pero cometemos el error de decir, mujeres, de 25 a 70 años. Bum, primer error. Otra vez es irte como al tianguis y andarle picando la espalda a todas las mujeres que ves. Todas te van a hacer caso. Punto dos: Públicos personalizados. Público personalizado te dice Facebook. Ay, ¿qué crees, Marce? Mira, mucha gente que entra a tu página web y que te ha dejado el teléfono. Yo tengo más como ellos. O podemos encontrar públicos como el público más o menos de esta página o de estas aplicaciones. ¿Será que la, la gente que se mete a las páginas de ropa, páginas de nutrición, podrían ser clientes para ti? ¿O será que si hablamos de maternidad, páginas que hablan de cómo cuidar al bebé, de cómo amamantar, de cómo dar lactancia, podrían ser tus lugares o vitrinas para anunciar tu producto? O oh, los públicos similares. Una vez que ya tienes un público tú, ya lanzaste campañas, ya tienes anuncios, Facebook te dice, oye, ¿quieres un público parecido al tuyo, Marce? ¿Qué crees? tengo otras 10.000 mujeres como las tuyas. Pero un público similar de algo que no tienes, pues no se va a crear. Y si lo haces similar a lo que tú tienes, pero no es tu mercado, ni le estás hablando a la mujer que buscas, pues tampoco te va a funcionar. Otra vez es picarle la espalda a las mujeres y que te digan, ay, no me moleste, ay, no me interesa. No más que en redes sociales te dejan en visto. Hay públicos basados en correos electrónicos también. Ya no se usan tanto los correos pero también por correo electrónico los puedes hacer. Sabes que yo tengo una lista de correos, quiero gente similar a esta gente. O sabes que nada más llégale a la gente que tengo su correo. O incluso por WhatsApp también se puede. Públicos similares a una lista de teléfonos o a una lista de correos electrónicos. Y Facebook te dice, ¿qué crees, Marce? Encontré otras 10 mil, 15 mil, 20 mil mujeres parecidas a las que tú me pusiste. Y hay públicos basados en infinidad de opciones. Ya todas las redes sociales hacen, te permiten hacer publicidad. TikTok, Instagram, eh, en el caso de Facebook, de Messenger, o en Gmail, tú puedes hacer publicidad. Tú puedes hacer publicidad que salga en el correo electrónico de las mujeres. ¿Estás embarazada? ¿Estás a punto de dar a luz? Por favor, ve este video antes de dar a luz. ¿Tú lo verías, Ale? Entonces. Aquí hay que ser creativos. No estoy hablándoles de la parte del anuncio, de la parte del video, de la parte de la foto. Pero sí ser creativos. ¿A quién le quiero dar el mensaje? ¿Qué le quiero decir? ¿A quién quiero atraer?
1: Hay que decodificar qué están
0: haciendo. Analicen, revisen, chequen sus mensajes. Y probablemente tu base de datos, si los tienes etiquetados o etiquetas, Puedes tener clientes. ¿Quiénes son los que más te preguntan? ¿Quiénes son los que más te compran? ¿Quiénes son los que más te quitan el tiempo? Dense en la oportunidad de analizar un día, hacerse una auditoría y decir, ah, ya no quiero de estos, pues ya no les voy a contestar. Me llegan 10 hombres al día y me llegan 30 mujeres y de los 10 hombres no, nunca les vendo, pues ya no les voy a contestar a los hombres. Ah, pero me llegan 10 hombres y les vendo a 9 y me llegan 30 mujeres y le vendo a uno, Ah, pues quiere decir que mi mercado son los hombres. Y eso nada más ustedes lo van a saber. Yo no tengo su teléfono aquí en la mano, ni sé a cuánta gente le has vendido el último mes, ni sé quién con quién has conectado. Eso tú lo sabes y tú lo tienes ahí en tu teléfono. Pero si no lo apuntamos, si no lo revisamos, es como tener la información ahí nada más al aire, como si no existiera. Y si todo deja rastro y todo deja huella, hoy hay que utilizarlo a nuestro favor. Y yo les prometí yo les prometí este, que íbamos a darles la tablita en blanco ¿no? que les iba a dar la tablita en blanco ahora quiero que tú seas tu cliente ideal que te cuestiones, que te preguntes, que te revises, que te analices, que te compares que sientas tus, las emociones de él que te metas en su piel que conectes con su empatía que mires la vida a través de sus ojos, mente y su corazón. Porque estoy seguro de algo, que si conectas con esa persona que estás creando y sabes qué decirle, cómo decirle, cuándo decirle y en qué momento hacerlo sentir. Tienes una venta hecha, una venta hecha, una conexión, un cliente, un prospecto. Y mira, yo te prometí la tablita, te prometí la tablita que resume todo lo que viste hoy. Llevarlo de frío a caliente. Saber qué piensa antes y qué piensa después. La dualidad. ¿Te acuerdas que te decía cómo está y qué quiere? ¿Qué piensa y qué le vas a transformar? ¿Qué miedo tiene y qué solución le vas a dar? ¿Por qué piensa eso y cómo lo vas a solucionar? Llevarlo del temor al deseo, al dolor y a la realización. En los temores te pongo ideas en las soluciones es lo que le vas a dar a sus problemas a sus temores toda la gente que llegue contigo llega por un dolor y quiere una solución llega por un objetivo y quiere un resultado llena esta tablita como tú quieras arriba ponle quién es es Lucy, es Juan, es Pedro hace, deshace, todo lo que le quieras meter de lo que escuchaste hoy es válido porque entre más le metas es, quiere decir que lo conoces más y que sabes lo que quiere, lo que necesita, lo que desea. Pero siempre quédate claro esto. Él busca una solución. Busca ir del punto A al punto B. Busca estar del estrés a quitarse estrés. De la gordura a la flacura. De estar fea a sentirse joven. Es lo que quiere él. Pero en ese proyecto de vida, de ese cliente, tienes que saber qué necesita. Y ya no te voy a aceptar tener salud verse bonita, estar joven. No, eso es muy global y eso lo quieren todas las mujeres. Pero ya cuando le empiezas a escarbar, te das cuenta que no es lo que querían realmente. Lo que querían es que el marido no la dejara, que el marido no buscara ver a otras, que el marido no se fijara que ya tenía arrugas. Y eso no te lo va a decir. Eso se deduce y se entiende cuando conoces a la gente. Porque es como cuando estás con una amiga y la amiga te está contando su historia y tú dices, no, es que ella no está viendo lo que, que, la realidad. Ella está viendo lo que le conviene pero tú como eres su amiga, le quieres ayudar y le vas a decir cómo solucionarlo. Hoy busca en esa persona, en ese avatar, a esa persona que le vas a ayudar, que le vas a cambiar la vida, que le vas a dar un impulso, que la vas a acompañar, que la vas a guiar y no le veas únicamente la cara de comisión y venta porque lo detectamos antes de que tú llegues a la cita. Eso se detecta energéticamente. Tu hambre, tu deseo de comisión se palpa, se ve desde que mandas un mensaje. Y nuestro escudo antiventas, yo le llamo así el escudo antiventas que tenemos las personas. Cada vez lo hacemos más robusto. Y todos los trucos y las estrategias, cada vez decimos, ah, trampa. Otro truco, otro intento de venta. Pero cuando eres directo, llegas a la solución, conoces lo que yo busco, sabes lo que necesito, y te comportas escuchándome, analizándome y dándome la respuesta, está muy difícil que yo la, la niegue. Esto para mí esta tablita la puedes hacer, llenar como tú quieras, porque el cliente lo vas a hacer tú. Yo no te puedo dar el cliente perfecto para ti. Porque no puedo entrar a tu cabeza y decir, ay, el cliente perfecto para ti, Marce, son mujeres de tantos años. No no conozco a tus clientes. Y a lo mejor si me voy por un cliente, ¿tú sabes que hay otros más potentes. Y tal vez no, no son ni siquiera los que tienes hoy, porque hoy lo estás creando y tienes la oportunidad de probarlo. Y si no funciona, crear otro o tener tres. Y probar con los tres. esto es la magia que te da el internet hoy. No te limita a un solo lugar. No te limita a una sola colonia. No te limita a un solo país. Pero tampoco le vas a decir Facebook. Habla hispana a todo el mundo. Porque es como traer 10 volantitos y repartirlos en un estadio de fútbol. Nadie te va a ver. Así es que para mí esta laminita resume... ¿Quién es tu avatar? ¿Cómo generar tu avatar con la dualidad? ¿Cómo estaba y cómo quieres transformarla? ¿Cómo llegó y qué dolor tenía? Preguntas que te puedes hacer. ¿Qué te ¿Cómo han tratado de resolverlo? ¿Por qué han fallado? Porque si yo he fallado, quiere decir que tú tienes una solución para mí. Y te lo voy a poner con el tema multinivel. ¿Cómo han tratado de resolverlo? ¿Trabajas ocho horas? ¿Eres madre? Y no tienes la oportunidad de estar con tus hijos. Yo tengo la solución, ¿verdad? Tienes estrés todo el día, tienes esto y no sabes cómo resolverlo, no sabes cómo curarlo, ya tomaste de todo y nomás estás dañando tus órganos. Ah, yo tengo la solución. Es la famosa dualidad, antes y después. Rellénalo con tu avatar. ¿Cómo es? Chaparrito, gordito, no come, si come, le vale, no le vale. Todo lo que puedas generar y adaptar cuando lo tengas enfrente de la cámara y veas su foto que tú vas a poner arriba de la cámara, la fotito que sacaste hoy, le vas a estar hablando a él y le vas a decir, sabes que yo te escucho, te entiendo y sé lo que necesitas. Y le vas a contestar las dudas y las cosas que él quiere escuchar. O sea, si yo te, te sé resolver y te sé de entender y sé darte lo que tú ocupas, ni modo que no te escuche. Pero si yo te hablo en inglés con algo que no necesitas, que no te cambia la vida pues no entras y te vas.
1: Así es esto del
0: mundo de la publicidad y la comunicación y de las ventas. Antes de vender y antes de intentar vender, hay que saber a quién, cómo y dónde vender. Y eso es el avatar que tú vas a construir. Y me da mucho gusto que llegues a la gente adecuada que te está esperando. Y empieces a revisar hoy con un ojo clínico a quién te ha comprado ¿A quién no quieres venderle? ¿Con quién no quieres perder tu tiempo? ¿Y con quién sí quieres enfocar tu energía, tu tiempo y tu dinero para ayudarle y cambiarle la vida? Entonces, pues prácticamente aquí termina Avatar. Les quiero agradecer por su tiempo. Voy a abrirles micrófono a quien quiera abrirlo y les contesto las dudas. Tenemos todavía 15 minutitos para darles solución a sus dudas. Sé que probablemente hay muchas y si no hay dudas, qué padre, porque quiere decir que la información está más clara, más concisa y ya van a empezar a hacer sus campañas a otro nivel. Así es que muchas, muchas gracias. Como quien ir abriendo su micrófono, yo estoy hasta a las nueve y media para ustedes. Y voy contestando las dudas que puedan tener con todo gusto.